0: 《商君书》第一卷更法，秦孝公谋获治国之臣，公宣扬金龙、杜挚三位大夫事后喺秦孝公左右，佢哋一齐分析社会形势嘅变化，讨论整顿法制嘅根本原则，尋求治理民众嘅方法。秦孝公话：接替先王嘅皇位之后
1: ，唔忘记国家社稷系君主奉行嘅准则。施行法治，务必要彰显君主嘅威权。呢、这个系
0: 作为臣子嘅行为准则。而家果人想要变法嚟治理国家，变更礼制嚟教化百姓，但系果人担心天下嘅人会妄以傲。公孙央话：我听讲犹而不决嘅行动会一事无成，怀疑多虑嘅行事唔会有乜嘢功效。君上
1: 应该尽快下定变法嘅决心，唔好去顾虑天下嘅人点样议论你。况且能够作出比其他人高明决定嘅人，一向都会被世俗所非议；有独到见解嘅人，亦都一定会俾民众所嘲笑。俗语话：愚钝嘅人对于继承嘅事实都仲未明白，智者喺成事之前就已
0: 经睇清楚事实。唔可以同啲百姓讨论事情嘅开端，但係可以同佢哋庆祝事成之后嘅欢愉。國演之法
1: 话，讲究至高道德嘅人不与世俗同流，成就大事嘅人冇必要同群众商议。法度係用嚟爱护民众嘅，礼制係攞嚟方便办事
0: 嘅。以圣人嚟治理國家，如果能够令到國家强盛。咁就冇必要去原用旧有嘅法度。如果係可以利于民众嘅，咁就冇必要去遵守旧嘅禮制。陈孝
1: 公话：讲得好。金龙话：非呀非呀，神听讲，圣人唔会改变民众已有嘅禮造嚟去施行教化。智者唔需要变法就可以治理。顺应百姓已有嘅禮俗嚟教化，不费吹灰之力就能够成就功业；依照现有嘅法度嚟治理，官理熟识，百姓安宁。如今要变化循循法，唔遵从秦國旧有嘅法度，更改禮制嚟教化百姓，神担心天下嘅人都会议论君上啊！希望君上能够认真考虑。公孙央话、啊：你所讲嘅都只不过系世俗之言。平庸嘅人安于
0: 旧有嘅习惯，学者局限喺佢哋所见闻嘅事情入面。呢两种人就系可以攞嚟安置喺官位上面，遵循旧法，唔可以
1: 同佢哋讨论变革法度嘅事情。下商周三代嘅礼制唔同，但系都可以称王于天下。春秋五百嘅法度唔同，但系都能够称霸诸侯。所以智者
0: 制定法度，而愚钝嘅人就俾法度所制约；贤
1: 能嘅人变革礼制，而无能嘅人受礼制所束缚。被礼制所束缚嘅人唔值得同佢哋议论国事；被法度所制约嘅人唔值得同佢哋谈论变法。君上唔好再迟疑不定，导致话。神听讲，冇百倍嘅利益就唔好变更法度，冇十倍嘅功效就唔好更换已经用紧嘅工具。神仲听讲，仿效古代嘅法制唔会有过错，遵循古代嘅礼制亦都唔会有偏差。希望君上能够好好地咁考虑呢件事。公先央话：过去嘅朝代政教各不相同。应该效仿边一个朝代嘅古法啊？过去嘅帝王各不相同，又应该遵守边一种礼制？伏羲神龙教化百姓，严施行罪罚；皇帝尧舜惩罚于民，而唔施重刑。去到周文王同埋周武王嘅时代，各自顺应时势嘅变化而制定法度，根据事物嘅变化而制定礼制。礼法嘅制度要根据实际嘅情况嚟制定，制度同命令要各自顺应当时嘅时势，兵器、盔甲、器具、設備都要有利于佢哋嘅使用。所以神师只会话治理社会唔会净系得一种方法，对国家有利嘅就唔需要效法古代。上汤、周武王、清王嘅时候唔遵循古法而能够兴盛。商朝同夏朝嘅覆灭，亦都唔係因为更改禮制而亡。咁样睇嚟，反对古代禮法嘅人未必一定都係错嘅；遵循古代禮法嘅人
0: ，亦都唔完全係啱嘅。君主，你就唔好迟疑不定啦
1: 。陈孝公话：讲得好，果人听讲，住喺偏僻小巷入面嘅人，少见多怪，见识不广嘅人，经常都会做冇意义嘅争辩。愚蠢嘅人觉得可笑嘅事情，智者就会感到悲哀；狂妄嘅人感到快乐嘅事情，贤能嘅人就会感到忧伤。驱离于世俗嘅非议，寡人唔会再因为呢啲嘢而疑虑啦。是乎，秦孝公
0: 就颁布咗开垦荒地嘅法令。《商君书》第二章：垦令，唔准官吏将当日嘅政务拖延去到下一日。咁邪恶嘅官吏就冇空闲嘅時間去百姓嗰度谋取私利群臣百官嘅政务，相互之间都唔拖延。咁农民就会有更加多嘅空余時間。邪恶嘅官吏冇時間去民众嗰度谋取私利。咁农民就唔会受到剥削。农民冇受到剥削，就会有更加多嘅空余時間。咁样嘅话，荒地就一定能够开垦根据粮食嘅产量嚟收税，咁國家嘅税制统一。百姓嘅劳作就会公平，国家嘅税制统一咗就会树立威信。有咗威信，班官吏就唔夠膽胡作非为。百姓感受到公平，就会谨慎做事，谨慎就唔会出二心。百姓对君主有咗信任，而官吏又唔夠膽为非作歹。百姓因为谨慎就唔会生出二心。如此一来，百姓就唔会去妄议君主，亦都唔会再驚俾官吏剥削。百姓唔去网以君主，唔再驚被官吏剥削，咁嗰啲青壮年嘅人就會積極咁從事农業生產，唔會去從事其他行業。正值壮年嘅人從事农業，唔從事其他行業。咁年轻人就會學習佢哋，而不斷咁從事农業生產。务农嘅年轻人越嚟越多，咁荒地一定就能够开垦。唔好用务农以外嘅因素幫啲人封官赐爵。咁百姓就唔会看重学问，亦都唔会轻视农业。百姓唔重视学问，就会愚昧无知；愚昧无知就唔会同外国来往，同外国冇来往，咁国家就冇危险。百姓唔轻视农业，就会努力生产农业，唔会懒惰，亦都唔会有危害国家嘅风险。努力生产农业唔懒惰，咁就一定能够开垦到荒地。嗰啲俸禄封口而收税多嘅达官贵族，喺佢哋嗰度白食白住嘅人太多，咁样会有损农业生产。咁就要根据呢啲白食白住嘅人嘅數目嚟去征收付税，并且要重重咁去劳役佢哋。咁呢啲游手好闲、好食懒做嘅人就唔会再有容身之所。佢哋冇得食，就一定会去务农。咁荒地就会被开垦。唔俾啲商人卖粮食，令到啲农民买唔到粮食。农民买唔到粮食，咁嗰啲懒惰嘅农民就会积极努力咁从事农业生产。商人唔准卖粮食，咁喺丰收嘅季节就冇辦法谋取丰厚嘅利润。丰收嘅季节冇咗利润，咁去到失收嘅季节就更加无利可图。无利可图，商人就会惊。啲商人一惊就会去务农。懒惰嘅农民努力生产农业，商人亦都想去务农，咁荒地就一定能够开垦。奢靡嘅音乐同埋奇装异服唔准喺各郡各院流行，咁农民喺外出劳作嘅时候就唔会见到呢啲奇装异服，喺屋企休息嘅时候亦都唔会听到呢啲骄奢淫日嘅音乐，听唔到呢啲音乐，咁精神就唔会換散，劳作嘅时候见唔到奇装异服。咁佢哋嘅心思就一定会专心放喺务农上面，心思专日，精神又唔換散，咁荒地一定就能够开垦。唔准雇用佣工，嗰啲大夫同埋家主就唔可以建造同埋收葺房屋，佢哋溺爱嘅子女就冇辦法不劳而食，懒惰嘅人亦都唔可以再偷懒而佣工失去咗工作就会冇饭食，咁样嘅话，佢哋一定会去务农。大夫同埋家主都唔建造同埋收葺房屋，咁农业生产就唔会受到妨害。溺爱嘅子女同埋懒惰嘅人唔再偷懒，咁佢哋原有嘅农地就唔会荒芜，农业生产唔会受到妨害，农民更加努力务农，咁荒地就一定能夠开垦，废除旅館。嗰啲奸邪鬼诈、唔安分守己、私下往来迷惑农民嘅人，就唔可以外出四处游走。嗰啲开旅馆嘅人亦都冇办法再谋生，咁佢哋就一定会去务农。咁荒地就一定能够开垦，由国家统一管理山林护泽嘅资源。咁讨厌务农、怠慢懒惰、贪婪十足嘅人，就冇地方可以获取食物，冇饭食，佢哋就一定会去务农。咁荒地就一定能够开垦，提高酒肉嘅价格，加重對酒肉嘅税收，令到付税嘅數目係佢哋嘅成本嘅十倍。咁样嘅话，賣酒肉嘅商人就会减少，百姓亦都冇可能再畅快咁飲酒同埋食肉大神亦都唔会再大吃大喝，賣酒肉嘅商人少咗，咁嗰啲大神官吏就唔会浪費粮食。百姓亦都冇可能再唱快咁飲酒同埋食肉，如此一来，从事农作就唔会有所怠慢，大臣唔再大吃大喝，咁国家嘅政事就唔会拖延积压，君主亦都唔会有错误嘅举措，國家唔浪费粮食，百姓唔懈怠农务，咁荒地就一定能够开肯，加重刑罚，施行连作嘅罪刑，咁心胸狭窄、性情暴躁嘅人。就唔夠膽再打交斗殴，忙环刚直嘅人就唔夠膽再争吵斗嘴，懈怠懒惰嘅人亦都唔够胆四周围游荡，鍾意挥霍嘅人亦都唔再出现，善于花言口语、心怀叵测嘅人亦都唔够胆再进行欺骗。呢五种人喺国内不服存在，咁荒地就一定能够开垦，令到百姓唔可以擅自搬迁，咁佢哋就会愚昧无知。嗰啲唔安分守己嘅人，唔可以去其他嘅地方求生，就一定会去务农。愚昧无知同埋别有心思嘅人都能够一心一意咁去务农，咁农民就一定会安居乐业。农民安居乐业而愚昧无知，咁荒地就一定能够开垦。统一制定颁布有关嫡长子以外嘅贵族子弟需要担负徭役嘅法令，按照佢哋嘅辈分嚟服役。提高佢哋免除徭役嘅条件，从掌管粮食嘅官吏嗰度去领取口粮，并且要合乎一定嘅标准嚟去领取。由于唔可以逃避徭役，而大官又唔一定可以做得到，咁呢啲子弟就冇可能在四周围游历，走去投靠各地嘅权贵，佢哋就一定会去务农。呢一啲人都去务农，咁荒地就一定能够开垦。国家嘅大臣同埋诸位士大夫，对嗰啲博学多闻、能言善辩、外出游历而寄居他乡之类嘅事，全部都唔准做，唔准去各郡县居住活动。咁农民就唔会听到奇谈怪论、新奇嘅学说。农民听唔到呢啲嘢，咁聪明嘅农民亦都冇途径脱离佢哋原先所从事嘅农业。而愚蠢嘅农民系无知嘅，唔会喜好学问。愚蠢嘅农民无知，唔喜好学问，咁就会积极咁从事务农嘅工作。聪明嘅农民冇途径脱离佢哋原师所从事嘅农业，咁荒地就一定能够开行。命令军队内部嘅集市上面唔准有女子，又命令其中嘅商人等佢哋为自己所在嘅部队供应好盔甲同埋兵器，等佢哋时刻都关注自己军队嘅动员情况。有规定，军中嘅集市唔准有私自运送粮食嘅人。咁想打粮食主意嘅人就唔会有隐藏嘅地方偷运军粮嘅人就唔可以再私藏军粮。嗰啲轻浮懒惰嘅人就唔会去军中嘅集市上面活动。偷运粮食嘅人亦都冇地方可以出售。输送军粮嘅人一律由公家派遣。轻浮懒惰嘅人。唔去军中嘅集市上面活动，咁农民就唔会四周围游荡，國家嘅粮食亦都唔会破费，咁荒地就一定能够开行。各院嘅政令同埋治理措施必须要一致，咁离任同埋升迁嘅官吏就唔可以美化自己嘅政绩，接任嘅官吏亦都唔夠膽改变國家所统一嘅制度，犯咗错误被罢免嘅官吏亦都唔能夠隐瞒自己嘅错误。官吏错误嘅行为冇办法被隐瞒，咁官吏之中就唔会有心术不正嘅人。升迁嘅官吏唔能够美化自己嘅政绩，接任嘅官吏亦都唔够膽改变制度，咁官吏嘅从属人员就会減少，咁农民就唔会有过重嘅负担。官吏冇邪恶嘅行为，咁农民就唔会四周围奔走逃避佢哋，农民唔需要四处逃奔，咁农业就唔会受到危害。官吏嘅从属人员少咗，咁征收税负嘅人就唔会多，农民就唔会有过重嘅负担，咁务农嘅时间就会越嚟越多。务农嘅时间多咗，征收嘅税负又唔多，农业唔会受到损害，咁放地就一定能够开行，加重关口同埋集市上面嘅商品税，咁农民就冇意愿去经商，商人亦都会产生对经商嘅怀疑同埋悲观嘅心态。农民唔愿意经商。商人对经商嘅态度悲观，咁荒地就一定能够开行。根据商人嘅家庭人口数量，向商人摊派徭役，令到佢哋家中所有嘅仆役都要去官府嗰度登记注册，并且按照所登记嘅名册服徭役。咁农民嘅负担就会少，而商人嘅负担就会加重。农民嘅负担轻咗，咁良田就唔会荒芜；商人嘅负担重咗，咁来往赠送嘅礼物。就唔会喺各县通行，咁样嘅话，农民就唔会饥饿，行事亦都唔会再有送礼客套嘅行为。农民唔饥饿，行事唔搞送礼客套嘅行为，咁佢哋就会積極咁喺公田上面劳作，并且自己嘅私田亦都唔会荒芜。咁农业上面嘅事就能够得到更好嘅发展。农业嘅事发展好咗，咁荒地就一定能夠開行。下令運送粮食，唔可以雇用其他人嘅車。唔可以喺粮食运送完之后喺返回嘅时候，部车借俾其他人。车同埋拉车嘅牛所在嘅粮食重量喺实际嘅服役之中，亦都必须同注册登记嘅一样。咁样嘅话，运送嘅粮车就会往返迅速，咁送粮嘅工作就唔会妨碍到农业嘅生产。送粮嘅工作唔耽误农业嘅生产，咁荒地就一定能够开垦。唔准为犯人向官吏求情，而且送饭俾佢哋食。咁作奸犯科嘅人就唔会有指望。作奸犯科嘅人冇咗指望，咁做坏事嘅人就得唔到鼓励。冇咗鼓励，系因为邪恶嘅人得唔到依靠。邪恶嘅人冇依靠，咁农民就唔会受到损害。农民唔受到损害，咁放地就一定能够开垦。《商君书》第三章：农戰。但凡君主攞嚟勉励民众嘅系官职同埋爵位，国家之所以强大嘅根本系在于农业同埋军事。而家民众求取官爵都唔系靠农耕同埋作战，而系靠嗰啲花言巧语同埋空洞嘅论调。咁只能够话系可以慰劳百姓，而唔可以称之为兴国。只系去慰劳百姓嘅君主，佢嘅国家一定系软弱无能嘅。软弱无能嘅君主。佢嘅国力必定会被削弱。善于治理国家嘅君主，佢教化百姓都系要求通过专心从事农战嚟取得官职同埋爵位。因为唔专心从事农战，就得唔到官职同埋爵位。国家兵气空谈，咁民众就会迫实。民众迫实就唔会放荡。民众见到国家嘅着落同埋奖赏，都系从农耕同埋作战呢一个途径发出，咁民众就会专心从事农战，就唔会去苟扯谋求其他嘅事业民众唔苟扯去从事其他嘅事业，咁国力就会增强，国力增强咗，咁国家就会强大。而家国内嘅百姓都话，农耕同埋作战可以逃避，而官职同埋爵位照样可以得到，所以就连嗰啲豪杰之士都愿意改行，致力于學習诗书，追随外国嘅权势。做得好可以得到显赫嘅地位，差一啲嘅亦都能够得到一官半职。而嗰啲平庸之人就会去经商，搞手工业。佢哋都系靠呢啲方式嚟去逃避农耕同埋作战嘅，呢啲情况都发生咗，咁国家就会有危险。君主系用呢两种人嘅行为嚟去教导民众，咁佢嘅国家就必然会削弱。善于治理国家嘅人，粮仓虽然系满嘅，但系对农业亦都唔会放松。国家大，人口多，对跨跨其谈、空洞嘅言论唔放任，咁民众就会朴实，专心于农战。民众专心于农战。咁官爵就唔可以依靠花言巧语嚟取得，唔可以靠花言巧语嚟取得官爵。咁狡诈嘅人就唔会产生，冇咗狡诈嘅人，咁君主就唔会被迷惑啦。而家国内百姓同埋有官职爵位嘅人见到朝廷之上可以靠巧妙嘅言语同埋诡辩嘅游说嚟獲得官爵，所以官爵就冇可能再按照国家所制定嘅法規嚟去獲得。亦都係因为咁，呢啲人想朝。就会曲意迎逢君主，退朝之后就会返屋企谋划自己嘅私利，考虑中饱私狼嘅办法。咁样嘅话，佢哋就会喺下面卖弄权势，曲意迎逢君主而图谋自己嘅私利，系不利于国家嘅。佢哋咁样做嘅目的系为咗得到嗰啲爵位同埋俸禄，喺下面卖弄权势就唔系忠臣，而佢哋咁样做只不过系为咗追求钱财。如果系咁样嘅话，嗰啲下级嘅官吏入面，希望能够升官嘅人都会话，只要有足够多嘅钱就可以买到想买嘅官，亦都会话。我如果唔用金钱财物嚟去贿赂上級，嚟谋求升迁，咁就好似攞隻猫嚟做诱饵去引隻老鼠上吊咁样，一定唔会有成功嘅希望。假如用为官任职嘅实际成绩呈俾上級，嚟去谋求升迁，咁就好似拉住一条已经断咗嘅绳，諗住爬上棵树上面咁样，更加冇希望。因为呢两种办法都冇可能可以得到升迁，咁我点解又唔去下面嗰度去劳役民众、搜刮钱财嚟去贿赂上级、谋求升官啊？啲百姓亦都会话：我哋积极务农，先至装满咗国家嘅粮仓，再攞剩翻落嚟嘅粮食嚟去供养我哋嘅屋企人，帮君主舍生忘死咁去作战，嚟去令到君主尊贵、国家安定。而家。国家嘅良仓空虚，国军地位卑微，家庭贫穷，咁样嘅话，不如去搵个官嚟做好过啦。喺亲戚朋友往来之中，会达成同样嘅认识，咁就会改变从事龙战嘅諗法。浩劫之时，专心学习诗书，追随国外嘅权势人物。普通人会去经商、搞手工业，大家都靠呢一啲嚟去逃避农耕同埋作战，用呢一啲咁赤裸嘅现实嚟去教化民众。咁国家嘅粮食有乜可能会唔减少？而军队嘅实力有乜可能唔会被削弱？善于治理国家嘅君主任用官吏嘅法规严明，所以唔会起用嗰啲头脑太过灵活嘅人。君主专心于农耕同埋作战。所以民众就唔会苟且经营农耕作战以外嘅行业，咁国家嘅力量就会集中喺农耕同埋作战上面，国家嘅力量集中就会强大，国家崇上空谈力量就会被削弱。所以话从事农耕作战嘅民众有一千人，当中出现咗一个学诗书而考言善辩嘅人，咁呢一千人都会对从事农耕作战有所松懈。从事农耕作战嘅民众有一百人，出现一个搞手工业嘅人，咁呢一百个人就会放松农耕同埋作战。国家依赖农耕同埋作战而安全，君主依靠农耕同埋作战先至能够尊贵。民众唔从事农耕同埋作战，咁系因为君主中意虚伪嘅空谈，而唔系按照法规去选用官吏，依法选用官吏，国家就能够做到政治清明，专心务农，国家就会富强。国家富强而政治清明，咁就会系清皇天下嘅道路。所以清皇天下嘅办法并冇其他，唯一要做嘅嘢就系自己专心去从事农耕同埋作战。而家國軍根据才能同埋智慧嚟用人，咁聪明嘅人就会察言观色，根据君主嘅好恶做事，为官处理政務，亦都会千方百计咁迎合君主。所以国家选用嘅官吏唔遵守用人嘅法规，国家就会混乱而冇统一嘅政策法令。善于巧舌有罪嘅人就会更加无法无天啊！咁样嘅话，民众走去从事其他嘅职业，有乜可能唔会增多？而土地又有乜可能唔会荒芜？诗书礼制、音乐、为善、修身、仁爱、廉洁、善变、聪慧，国家有呢十种事务。君主就冇办法令到民众防守作战，国家用呢十样嘢嚟治理，敌人进犯国土就一定会被割削；敌人唔嚟进犯国家，亦都一定会贫穷。如果国家冇呢十样嘢，敌人就唔够胆嚟侵犯。就算嚟咗，亦都一定会被赶走。如果发兵之前去征伐他国，一定能够取胜；如果按兵不动，唔去征伐，咁一定就会付足。注重耕战嘅国家，以耕战嘅优势进攻。以耕战嘅优势进攻嘅国家一定会兴旺，中意空谈嘅国家以不实嘅諗法去进攻，以不实嘅諗法进攻嘅国家就一定会危险。所以，嗰啲能够成为聖人同埋明主嘅人，并唔系能够任意咁运用万物，而系掌握咗万事万物嘅規律同埋要领。所以，佢哋治理国家嘅办法。就只不过系因为明辨咗呢啲要领，而家治理国家嘅人好多都不得要领。喺朝廷讨论治国方法嘅时候，众人七嘴八舌，所以要改变对方嘅观点。所以国君被唔同嘅讲法搞到糊里糊涂，而官吏被呢啲言谈搞到分头胀脑，国中嘅民众亦都懒散，唔愿意从事农耕。所以呢啲国家嘅民众。都会变得中意空谈同埋从事學習、经商、搞手工業、逃避农耕同埋作战。如果咁样嘅话，咁国家就嚟滅亡冇幾远。國家動荡，而嗰啲有知識嘅人討厭法规，商人善於變化，手工業者無所用，所以呢個國家就容易被公婆。从事农耕嘅人少，而靠口言游说食飯嘅人众多，所以呢個國家就贫穷而危險。就好似嗰啲危害农作物嘅明突渠足等等嘅害虫咁样，虽然系春生秋死，但系只要佢哋出现一次，民众就会有好多年失收同埋冇饭食。而家一个人种地就要供应一百个人食饭，咁呢啲人比明突渠足等等嘅害虫危害更大。如果咁样嘅话，虽然诗树每个乡都有一捆，每个屋企都有一卷，对治理国家就一啲用处都冇，咁样。并唔系改变现状嘅办法，所以以前嘅君主转移依靠农耕同埋作战嚟去突破困境。所以话，如果一百个人从事耕作，一个人得闲，咁呢个国家就能够清王天下；十个人从事农耕，一个人偷闲，咁呢个国家就会强大；有一半嘅人从事农耕，一半嘅人偷闲，咁呢个国家就危险啦。所以治理国家嘅人都想令到民众去务农。国家唔重视农耕，就会喺诸侯争霸嘅时候冇办法自保。咁系因为能够使用嘅民力不足，所以其他诸侯国就会乘机嚟去衰弱，同埋侵扰佢，趁其衰微嚟去进犯佢，土地就会被侵占，从此就会一蹶不振。到时就嚟唔切再谂办法噶啦。圣贤嘅君主懂得治理国家嘅要领，所以命令民众都要将心思放喺务农上面，专心务农。咁民众朴实而好管理，诚实就容易劳役，一定可以攞嚟守城作战。民众专心耕作作战，咁就好少会有奸诈之事，而且重土难迁。民众专心于农耕作战，咁就能够用奖赏同埋惩罚嘅办法嚟去鼓励上进。民众专心于农耕作战，就可以用佢哋嚟去对外作战。民众亲附君主，并且死心塌地咁遵从，咁系因为佢哋一日到晚都从事农耕嘅原因。民众唔听从管理效力国家，系因为佢哋见到空谈有说嘅人迎逢君主，亦都可以令到自己得到尊贵嘅地位；商人亦都可以发财致富，手工业者亦都能够养家糊口。民众见到呢三种人嘅職业。轻松又可以赚钱，就一定会逃避农耕。逃避农耕，咁民众就唔会在意自己居住喺乜嘢地方，唔在意自己居住喺乜嘢地方，咁就一定唔会帮君主守土作战。但凡治理国家嘅人，最惊嘅就系民心涣散，唔可以凝聚。所以英明嘅君主实行农战政策，就系、是、要凝聚民众。如果民众专心于农耕同埋作战一年，国家就能够强大十年。如果民众专心于农耕同埋作战十年，国家就能够强大一百年；如果民众专心于农耕作战一百年，国家就能够强大一千年。强大一千年就能够称王于天下。君主制定想法，作为龙战政策嘅辅助手段，所以对于民族嘅教化有想法，咁治理国家就会有成绩。君主掌握咗统治民众嘅最关键原则，咁样嘅话，唔需要等君主实行赏赐，民众都会親附于君主；唔需要等君主封爵加路，民众就会从事农战；唔需要等君主使用刑法，民众就会拼死效命。喺国家危亡、君主忧虑嘅时候，巧言善辩嘅空谈之士成群，对国家嘅安危并冇任何嘅益处。国家面临危亡。君主忧虑系因为遇上咗强大嘅敌国，君主唔能够战胜强敌，攻破大国，咁就要修整防御设施，占据有利地形，集中民众力量嚟去应付外来入侵，咁样威胁就可以消除啦，而清王天下嘅目的亦都能够达到。所以英明嘅君主治理国家，应该专心于农耕同埋作战，清除嗰啲冇用嘅嘢，禁止嗰啲学习空洞浮华嘅学问，同埋从事游说等等不正当职业嘅民众，令到佢哋专心于农耕，咁样国家就能够富强，民众嘅力量亦都可以凝聚了。而家各国君主都担心自己嘅国家危急，而军事力量薄弱。但系就愿意听游说之事轰动嘅议论，说客成群结队，废话连篇，花言巧语，但系就并冇任何实际嘅用处。君主中意听佢哋华美嘅言辞，而唔去探求呢啲言论嘅实用价值。所以嗰班说客十分之得意，无论行走喺乜嘢地方，都能够考言诡辩，一班又一班，成群结队。民众见到呢啲人能够用呢种本领取悦皇宫大臣，都会向佢哋學習。於是乎，呢班人結成党羽，喺國內高谈闊论，议论纷纷。普通百姓鍾意咁样做，皇宫大臣亦都咁样做。所以國內民众慕农嘅人少，而有说食飯嘅人多。有说嘅人多咗，咁从事农家嘅人就会怠惰，慕农嘅人怠惰，咁田地就会荒芜。學習花言巧語，空谈成风，民眾就會放棄龍耕，而去以谈說為業，高谈阔论。民眾放棄龍耕，由走穩食，並且凭借花言巧語獲取尊崇，所以民眾遠離君主，以唔臣服嘅人成群結隊。咁就系令到國家贫穷、軍隊薄弱嘅統治措施。如果國家凭空谈任用民眾，咁民眾就唔鍾意从事龍耕。所以只有英明嘅君主先知道，喜欢空谈唔可以攞嚟强军辟扬。圣明嘅人治理国家，净系会采用一个办法，就系、是、将民众嘅力量集中去到农业上面。《商君书》第四章：虚强，运用强民嘅办法嚟去清除唔服从法令嘅民众。君主嘅统治就会被削弱，运用弱民措施嚟去清除唔服从法令嘅民众，君主嘅统治就会加强。国家施行善政，奸诈之人一定会多。国家富强，但系就当成系穷国咁样嚟治理，咁样国家就会富上加富，富上加富嘅国家一定强大。国家贫穷，但系又当成系富国咁嚟治理，咁就会穷上加穷，穷上加穷嘅国家一定会衰弱。军队能够做敌人所唔够胆做嘅事情，就会强大；喺国家大事上面，能够做敌人认为耻辱、唔愿意做嘅事情，就有利。君主贵在多谋善变，国家贵在法制稳定。国家财物少就会衰弱，国家财物多就会强大。有一千部兵车就系、是、得守住财物嘅国家就会衰弱，行军打仗指挥有方、士兵效命嘅国家就会强大。打仗嘅时候指挥混乱、士兵怠惰，国家就会削弱。农民、商人、官吏呢三种人从事嘅系国家常见嘅职业，呢三种人产生咗六种危害：衰害、食害、美害、好害。智害、行害呢六种危害生根，国家嘅力量一定会削弱。农、商、官呢三种职业嘅根源喺从事佢哋嘅三种人身上，而六种危害嘅根源就喺国君嘅一个人身上。能够用法律嚟治国，国家就强；专靠政教嚟治国，国家就会弱。任用官吏有常典，治道就简易；胡乱调动官员，治道就会繁琐。治道繁琐。国家就会弱小，制度简洁，国家就会强大，令到人民强大唔守法，国家就会越嚟越衰弱，令到人民弱小而遵纪守法，国家就会越嚟越强大。采用令到民众变得强大嘅政策嚟去整治唔守法嘅百姓嘅国家就要亡国，采用令到民众变得软弱嘅政策。嚟去整治唔守法嘅百姓嘅国家就能够成就王业，国强而唔去征伐毒害就会产生于国内礼乐等等嘅危害就会产生，国力必然会削弱。国家进行征伐毒害就可以转嫁去到国外，国内冇礼乐等等嘅危害，国家必定会强大。任用有功劳嘅人，国家就会强大；胡乱用人，危害产生，国家就会削弱。农民少，商人多。咁公卿官吏就会贫穷，商人贫穷，农民亦都会贫穷。呢三种人都贫穷，咁国家就会被削弱。国家有礼、乐、诗、书、仁善、贤良、孝敬父母、尊敬兄弟、廉洁、智慧。国家有咗呢十样嘢，国君就算唔使啲民众去打仗，国家亦都一定会削弱，以至滅亡。国家冇咗呢十样嘢，君主就算叫民众去打仗，国家亦都一定会兴旺，以致称王天下。用所谓嘅良民嚟去统治所谓奸民嘅国家，就一定会发生动乱，直至到被削让。国家用所谓嘅奸民嚟去统治所谓嘅良民，就一定可以治理得好，直至强大。国家采用诗、书、礼、乐、孝体、仁善、贤良等儒家思想嚟治理，敌人就会嚟。国家一定会被削弱，敵人唔嚟入侵，国家亦都一定会穷困。唔採用呢八种儒家思想嚟治理国家，敵人就唔夠膽嚟入侵。就算嚟，亦都会被打退。如果发兵去讨伐其他国家，就一定能够夺取土地，而且夺取嘅土地仲能够占有佢。如果按兵不动，唔去攻打别国，就一定会富足。国家重视实力，咁就係所谓以耕战嘅优势进攻。国家鍾意空谈，咁就係所谓以不实嘅諗法攻打别国。国家以耕战嘅优势攻打别国，用一分嘅气力就能够得到十倍嘅收获。国家用容易做到嘅谈说之事为资本去攻打别国，出十分嘅力气就会丧失百倍嘅利益。加重刑罚，减少赏赐，咁国君爱护民众，民众就会为君主拼死效命。加重赏赐，减轻刑罚，咁君主唔爱护民众，民众亦都唔会为君主卖命。强盛嘅国家使用刑罚，民众中意又畏惧；使用赏赐，民众中意又贪图。冇实力而使用智谋同埋欺诈嘅国家，就一定会灭亡。对于胆小嘅人，用刑罚嚟去令到佢哋作战，一定会勇敢；对于勇敢嘅人，用奖赏嘅办法，佢哋就会拼死效力。胆小嘅人勇敢，勇敢嘅人唔怕死，国家就唔会有敌手。咁样嘅话就会强大，国家强大就一定能够称皇天下。用刑法嚟去奴役穷人，等佢哋去冒农，咁就会富；对富人实施奖赏，要佢哋用钱粮买官，咁就会变穷。治理国家能够令到穷人变富，富人变穷，咁呢个国家就能够实力雄厚。实力雄厚就能够称王天下。称王天下嘅国家用九分嘅刑罚，一分嘅赏赐。强国刑罚占七分，赏赐只占三分。弱国嘅刑罚占五分，赏赐亦都占五分。国家专心从事耕战一年就能够强大十年，专心从事耕战十年就能够强大一百年，专心从事耕战一百年就能够强大一千年。能够保持一千年都强大嘅国家。就能够称王天下，国家有威势就能够以一取十，先声夺人。所以能够有威势嘅国家就能够称王天下，能够积聚实力但系就唔能够使用嘅国家，咁就系所谓攻打自己嘅国家。咁样国家一定会削弱。能够积聚实力亦都能够使用实力嘅国家，咁就系所谓攻打敌国嘅国家。咁样嘅国家一定强大。所以消灭杀害。使用实力攻打敌国呢三点，国家使用其中嘅两项，舍弃其中一行，一定会强大。假如三项都全部使用，国家就会有威勢，必定称王天下。正是要喺十个行政单位入面，先至能够作出决断，国家就会弱；正是喺五个行政单位入面作出决断，国家就会强大。喺当日就能够处理好政务嘅国家，就能够称王天下。喺当晚先至能够处理好政务嘅国家会强大，但系第二日先至能够处理好政务嘅国家就会被削弱。但凡民众嘅人数再生嘅人登记造册，死咗嘅人要喺户口上面消除，咁样嘅话，民众就唔可以逃避赋税，田野上面就唔会有荒草，咁国家就能够富足，国家富足咁就会强大。用重刑杜绝犯罪，国家就能够大治；用轻刑导致犯罪。国家就会混乱，所以话加重刑于轻罪，就算唔使用刑罚，亦都能够将事办成。咁样嘅国家就能够强大。重罪重罚，轻罪轻罚，就算使用刑罚，犯法嘅事情都依然会不断发生，国家就会被削弱。刑罚能够衍生实力，实力就能够产生强大，强大能够产生威势，威势能够产生恩惠。所以，因惠系从实力之中产生嘅。崇尚实力，能够攞嚟成就勇敢作战，作战先至能够产生智慧同埋计谋。有咗金钱就会冇咗粮食，有咗粮食就等于有咗金钱。粮食价格低廉，而从事农耕嘅人多，买粮食嘅人就会少，农民就会贫困。奸诈嘅商人就能够得到鼓励。如果咁样，兵力就会弱。国家嘅实力一定会被削弱，以致滅亡。国内赚到一两黄金，就会有二十担嘅粮食运到去国境之外；国内购入二十担粮食，就会有一两黄金运到去国外。国家中意赚取黄金，咁黄金同埋粮食都会损失，粮仓同埋金库都会空虚，国家就会弱小。国家中意喺境内囤积粮食，咁粮食同埋黄金都能够获得，粮仓金库都会充实，国家就会强大。令到国家强大，要知道十三种事物嘅数目，境内粮仓金库嘅数目，壮年男子同埋壮年女子嘅数目，老人小朋友嘅数目，官吏士人嘅数目，靠游税食饭嘅人嘅数目，农民嘅数目，马牛柴草嘅数目。想要国家强大，唔知道国家呢十三种事物嘅数目，土地就算肥沃，人口虽然众多，国家亦都难免会越嚟越弱。国内冇对君主有怨言嘅民众，咁就系所谓强国。如果发兵去攻打别国，咁按军功嘅多寡去授予佢哋官职同埋爵位，就一定会取胜。如果按兵不动，唔从事农耕，咁按生产缴纳粮食嘅多寡嚟去授予官职同埋爵位，国家就一定会富裕。发兵打仗就能够战胜敌人，按兵不动就富足嘅国家能够称王于天下。上君书》第五章：说文，考言善辩同埋聪明有智谋，系违法亂己嘅帮手；礼与乐系放荡淫逸嘅引子；人与辞系犯罪嘅根源；任用举戰，系奸邪嘅藏身之地。违法亂己，有咗帮助，先至能够流行；放荡有咗引导才，先至能够起身；错误有咗根源，先至能够产生。奸邪有咗藏身之地，就无法制止呢八样嘢集结成群，民众嘅力量就会胜过政令。国家冇咗呢八样嘢，政令就会压服民众，民众嘅力量胜过政令，国家就会被削弱。政令能够压制民众，兵力就会强大。所以国家如果有呢八样嘢，国军就冇办法派遣民众去防守同埋打仗。国家一定会被削弱，甚至乎滅亡。国家冇呢八样嘢，国军就有办法去劳役民众、防守同埋打仗。国家就一定会兴旺，直至称霸天下。任用所谓善民，咁民众就系会爱佢哋嘅亲人；任用所谓嘅奸民，咁民众就会遵守国家嘅法制。民众合力互相掩盖过失，咁就系用所谓奸民嘅结果。表彰所谓嘅善民，民众嘅罪过就会被遮掩起身；任用所谓嘅奸民，民众中嘅过错就会受到惩罚。民众嘅过错被掩盖，咁民众就会凌驾喺法规之上。民众嘅罪过受到惩罚，咁国家嘅法规就能够压服民众。民众凌驾喺法规之上，国家就会混乱。法规能够压服民众，国家嘅兵力就会强大。所以话。用所谓嘅善民嚟去治理国家，国家就一定会乱，直至到被削弱；而所谓嘅奸民治理国家，就一定能够治理好国家，直到强大。国家用难以获得嘅耕战嘅实力去攻打其他国家，用一分嘅力量就能够取得十分嘅效果。国家用容易做到嘅空谈去攻打其他国家，用十分嘅力量就会损失百倍。国家崇尚实力。咁就系所谓用难以得到嘅嘢去攻打别国，国家崇尚空谈；咁就系所谓用易于获得嘅嘢去攻打别国。民众觉得空谈比较容易去帮国家从事农耕同埋作战，好难。国家嘅法令鼓励民众去做嗰啲佢哋认为难以做到嘅事情。咁喺战争之中，叫佢哋去做嗰啲事情，就会觉得好容易用实力去攻打他国。用一份力量能够获得十倍嘅收获。国家嘅法规鼓励民众去做空谈同埋容易做嘅事，咁喺战争之中叫佢哋做嘢就会觉得好困难。用空谈去攻打他国，咁付出十分嘅力量就会损失百倍。刑罚重，爵位先至会显得尊贵；赏赐轻，刑罚先至更显威严。爵位尊贵，君王能够用呢一样嘢爱惜民众。刑罚有威严，民众就会因为呢一样嘢而去为君主效命。所以强盛嘅国家使用刑罚，民众就会受益；施用奖赏，咁君主就会受到尊重。法令周详，咁刑罚就唔会繁多。刑罚繁多，咁受刑罚嘅人就会减少。民众唔治理，国家就会混乱；混乱先至去治理，就会更加之乱。所以。要喺社會安定嘅時候治理國家，先至可以治理得好。喺佢混亂嘅時候去治理，就會更加之亂。民眾嘅心入面希望國家安定。但系佢哋所做嘅事情就往往会令到国家动乱，所以使用刑罚对民众犯轻罪处以重嘅刑罚，咁轻微嘅犯罪就唔会发生，严重嘅犯罪就唔会出现，咁就係所谓喺国家安定嘅时候去治理，使用刑罚对犯重罪嘅重罚，对犯轻罪嘅轻罚，咁轻微嘅犯罪就冇办法杜绝，严重嘅犯罪就更加无法制止。咁就係所谓喺民众乱嘅时候去治理，所以轻罪重罚，咁刑罚就能够避免社会亦都能够安定，國家就会强大。使用刑罚嘅时候，重罪重罚，轻罪轻罚，虽然依然运用刑罚，但系动乱就仍然会发生，國家就会被削弱。民众勇敢，咁国军就应该用民众想要嘅嘢嚟去奖赏佢哋；民众细胆，咁就要用佢哋憎嘅嘢嚟去消除佢哋嘅怯懦。所以对细胆嘅民众使用刑罚，咁佢哋就会变得勇敢；对勇敢嘅民众使用奖赏，咁勇敢嘅民众就会拼死效力。细胆嘅民众变得勇敢，勇敢嘅民众拼死效力，國家就唔会有抗衡嘅对手，一定能够称霸天下。民众贫穷，国家就弱；民众富庶，咁就会放纵自己。民众放纵就会产生失害，有咗失害，国家就会被削弱。所以对穷人用刑罚，逼佢哋参加耕战以增加收入，佢哋就会富足；对富裕嘅人用奖赏鼓励佢哋捐献财物嚟减少财富，佢哋就会变穷。治理国家嘅措施最重要嘅就系令到贫穷嘅人变得富裕。富裕嘅人变得贫穷，贫穷嘅人通过耕作变得富裕，国家就会强大。富裕嘅人捐出财物变得贫穷，农民、官吏、商人呢三种职业就唔会有失害产生，国家就能够长期保持强大，而又冇失害产生，一定就能够称王于天下。刑罚能够显身实力，实力能够显身强大，强大能够显身威力，威力能够显身恩惠。因为喺刑罚入面嚟，所以刑罚多，咁奖赏就会显得丰厚；奖赏少，咁刑罚就严厉。民众有中意嘅事情，亦都有讨厌嘅事情。民众所中意嘅事情入面有六种失害，佢哋讨厌嘅事情有四种。国家放任民众呢六种失害，国家嘅实力就会被削弱；国家推行四种民众畏惧嘅事情，兵力就会强大。所以。能够称王天下嘅君主，刑罚就会运用喺多个方面；奖赏就正系可以从龙戰呢一个途径发出。刑罚用嘅方面多，咁六种失害就能够制止；奖赏从龙戰呢一个途径发出，咁呢四种畏惧难做嘅事情就能够推行；六种失害被制止，咁国家就唔会有奸邪之事；四种难做嘅事情能够推行，咁军队就唔会有敌手。民众嘅欲望成千上万，但系能够获得赏赐嘅就有农耕同埋作战呢一条道路。民众唔认可呢条道路，咁就冇办法获得佢哋想要嘅嘢，所以民众就会专心咁从事农耕同埋作战。民众专心从事农耕同埋作战，咁力量就能够集中，力量集中，国家就会强大。国家强大又能够用嚟攻敌，国家就会强上加强，所以能够产生实力。而有能够使用实力嘅国家，就系、是、所谓嘅攻打敌人嘅国家。咁样嘅国家一定强大。堵塞谋求个人私利嘅门路，你去断绝民众嘅私心，就系打开农耕同埋作战呢一条道路，你去满足民众嘅欲望，令到民众一定会做佢哋所厌恶嘅事情先，然后再获得佢哋想要得到嘅嘢。咁国家嘅实力先至能够雄厚。实力雄厚，但系就唔用嚟攻地，咁民众嘅愿望就会落空。民众嘅希望落空，咁子民就会产生私心。民众有咗私心，国家嘅实力就会被削弱。所以能够产生实力而唔能够使用实力，就系、是、所谓攻打自己嘅国家，一定会被削弱。所以话能够称王于天下嘅君主，国家唔储存实力，民众屋企亦都唔囤积粮食。国家唔储存实力，系为咗调动民众嘅力量。民众屋企唔储存粮食。系国家将粮食储存喺官仓入面治理国家有三种情况喺民众嘅屋企入面能够决断嘅国家能够称霸天下由官吏嚟决断嘅国家会强大由国君嚟决断嘅国家就会弱轻罪重罚犯罪就能够杜绝按法規嚟去选用官吏国家就能够治理好减少刑罚就要喺民众之中建立联保制度。对于嗰啲应该行想嘅人唔可以失信，发现奸邪一定要告发佢。咁系由于民众嘅心入面能够判断是非，国军发布嘅命令，民众明白应该响应。器物喺民众嘅屋企造成，得到官府嘅许可方可通行。咁事情喺屋企入面就能够明確，所以成就霸业嘅君主奖赏同埋刑罚喺民众心入面都十分明確。器物应该系点样嘅样？喺民众嘅屋企就能够明确社会政治清明，咁民众就会齐心；社会政治黑暗，民众就会产生异心。民众同君主同心，国家嘅法令就能够执行；民众同君主异志，国家嘅法令就唔能够实行。国家嘅法令能够执行，国家就能够治理得好；国家嘅法令唔能够实行，国家就会混乱。国家能够治理得好，民众喺家中就能够判断对错。国家混乱，咁就要君主作出决断治理国家。最可贵嘅就係喺民众之中作出决断。所以喺十个行政单位入面先至能够作出决断嘅国家就会弱，喺五个行政单位入面能够作出决断嘅国家就会强。事情喺民众屋企就能够决断，官府嘅办事时间就充足。所以话。当日能够办完政务嘅国家能够清王，时时都要去官府决断，官府嘅办事时间就会不足，所以话当日晚黑先至能够将政务处理好嘅国家会强大。政务必须由君主嚟决定，君主就会忙乱，所以话第二日先至能够处理好政务嘅国家就会被削弱，亦都系因为咁治理得当嘅国家，官吏处理政务冇必要听从君主，民众处理事务亦都冇必要听从官吏。《商君书》第七章：开塞。开天辟地之后，人类就诞生咗啦。喺呢个时候，啲人就系知道自己嘅娘亲，但系唔知道自己嘅阿爹。佢哋处世嘅原则系爱自己嘅亲人而中意私利，爱自己嘅亲人就会区别亲疏，中意谋求私利就会心存邪恶。民众多，大家都区别亲疏，心存邪恶，咁人类就会混乱。呢、這个时期。民眾都會壓制住對方，盡可能咁去奪取財物。壓制對方就會鬥爭，奪取財物就會產生糾紛。發生咗糾紛，但係有冇一個公平嘅辦法嚟解決，咁就冇人覺得信心。所以賢能嘅人確立咗公正嘅標準，奉行無私嘅原則，所以大家都中意仁愛。喺呢個時候，淨愛自己親人呢啲咁自私嘅思想被廢除咗，崇尚有德之人嘅思想被確立。但凡係仁愛嘅人。都将爱护其他人、利他当成系自己嘅本分，而贤能嘅人就将推举贤人当成系道义。人口众多而冇制度，长时间将推举贤人作为系治理嘅准则，咁就又会乱啦。所以圣人应该顺应社会发展，规定咗土地、财货、男女等等嘅归属名分有啦，但系冇制度唔得，所以設立咗法令。法令確立咗而冇人嚟管理唔得。不所以又设立咗官职，有咗官吏，冇人统一领导唔得，所以设立咗君主。君主确立咗，崇尚贤德嘅思想就废除咗，而尊重权贵嘅思想又确立咗起嚟。咁样睇嘅话，远古时代嘅人爱自己嘅亲人而中意私利，中古时代嘅人推崇贤人而中意仁爱，近代嘅人嘅思想系推崇权贵而尊重官吏。崇尚贤德嘅人所遵循嘅原则系推举贤人，但系设立咗君主嘅地位，崇尚贤人嘅方法就冇用啦。爱亲人系以自私自利为原则嘅。而奉行不偏不倚嘅公正之道，自私自利就行唔通。呢三个时代唔系行事互相违背，而系世风变化，令到啲人所重视嘅嘢改变咗，社会嘅形势变咗，咁人所需要施行嘅政策就会唔一样。所以话君王统治天下系有准绳嘅，君王统治天下。系一个途径，而大神辅助君主治理天下，又系一个途径。佢哋所行嘅途径唔同，而佢哋所奉行嘅准则都系一样嘅。所以话民众愚笨，咁就以智慧就能够称王天下；世人聪慧，咁以实力就可以称王天下。民众愚笨就会力量有余而智慧不足，世人聪慧就会聪明有余而实力不足。人嘅本性无知就要向人学习，力量用尽就会服输。所以。神农教识啲人從事农业生产而称王天下，咁系因为啲人學習佢嘅智慧，商汤同埋周武王擁有强大嘅实力而征服咗诸侯，咁係屈服於佢哋嘅实力。民众愚笨，心入面并冇知識，就要向其他人请教。世人聪明，但系当力量用尽嘅时候就会屈服，所以靠智慧称王天下嘅人就会抛弃刑罚。用实力嚟征服诸侯嘅人就唔用得正圣人唔效法古人，亦都唔遵秦而家嘅人效法古人就会落后于时代，遵秦而家嘅人就会被社会形势所阻碍。周冇效法到商，夏冇效法到儒信时代，三代社会嘅形势唔同，都能够称王于天下。所以建立王业有一定嘅方法，而守住王业嘅办法都唔同。周武王靠叛逆嘅方法嚟去夺取政权。但系就推崇信从君主，用武力夺取天下；但系就崇尚谦让。周武王夺取天下靠嘅系暴力，而首叶所靠嘅系礼制。而家强国致力於用武力兼并别国，弱国尽力防守，远远唔及如下两个时代，并冇遵循商汤、周武王嘅治国原则。商汤同埋周武王嘅治国之道被堵塞咗，所以有上万部兵车嘅国家冇人唔去征战嘅，而有千部兵车嘅国家冇人唔防守嘅。商汤、周武王统一天下嘅方法已经被堵塞咗好耐啦，但系而家嘅君主并冇边个能够开启呢啲方法，所以并冇出现第四个好似夏、商、周三代咁样嘅朝代。唔系英明嘅君主听唔入我讲嘅呢番翻说话，今日我愿意用实际嘅效果嚟讲清楚呢个道理。古代嘅民众淳朴而有敦厚，的而家嘅民众欺诈而虚伪，所以喺古代有效嘅方法就系、是、将教化民众放喺首位而实行得治；而家治理国家有效嘅方法就系、是、将使用刑罚放喺前面实行法治。呢一个系世俗之人冇办法理解嘅道理。而家社会上面所讲嘅义，就要建立民众所喜好嘅嘢，废除民众厌恶嘅嘢。而家社会上面讲嘅不义，就要确立民众所讨厌嘅嘢，废除民众所中意嘅嘢。而家呢两样嘢嘅名同埋实际都完全掉转晒，唔可以唔搞清楚确立民众所喜好嘅嘢，咁民众就会被佢哋所厌恶嘅嘢伤害。确立民众所讨厌嘅嘢，咁民众就会享受佢所中意嘅嘢。我点解会知道系咁样人忧虑就要思考，思考咗先系做事，就能够合乎法道。人快乐就会放纵，放纵就会懒惰。所以用刑罚治理民众就会畏惧，民众畏惧就唔会有邪恶嘅事情发生。冇邪恶嘅事情发生，民众就可以享受佢哋嘅快乐用道义嚟教化民众就会放松自己。民众放纵自己就会作乱，民众作乱就会被民众所厌恶嘅嘢伤害。我所讲嘅刑就系实施道义嘅根本，而世人所讲嘅义系暴乱嘅原因。治理民众嘅人。用民众所讨厌嘅嘢去治理，最终民众一定能够得到佢哋中意嘅嘢。如果用民众所中意嘅嘢嚟治理，民众一定会受害于佢哋讨厌嘅嘢。政治修明嘅国家，刑罚多而奖赏少，所以清皇天下嘅国家，刑罚占十分之九，奖赏占十分之一。政治混乱削弱嘅国家，奖赏占十分之九，刑罚占十分之一。人嘅罪过有大有细，所以朝廷嘅刑罚有重有轻。人嘅善行有大有细，所以朝廷嘅赏赐亦都有多有少。呢两种都系世人常用嘅方法，但系刑罚喺啲人已经犯咗罪之后先使用，奸邪就唔会斷绝；赏赐用喺啲人所认为嘅义上面，咁犯罪嘅事情就冇办法杜绝。刑罚唔能够除去奸邪，赏赐冇办法压止罪过，国家一定会乱。所以成就王业嘅国君，将刑罚用喺人民将要犯罪嘅时候。所以大嘅奸邪先至唔会产生，将赏赐用喺告发犯罪方面，所以小嘅罪亦都唔会漏网。治理人民能够令到大嘅奸邪唔产生，令到细嘅罪过唔漏网，国家就会得到治理。国家得到治理就必定会强大。呢个国家咁样做，佢嘅国家就可以独享清明嘅政治。两个国家咁样做，战争就可以有所知识天下都咁样做，最高嘅道德就会重新建立起身。所以我认为杀戮刑罚能够合乎道德，而,而反而会导致残暴。古代嘅人聚集喺一齐群居，秩序混乱，所以要求有首领。咁天下嘅人愿意有首领，系为咗叫佢治理天下。而而家有君主而冇法規，佢嘅危害同冇君主系相同嘅。有咗法規而冇办法制止混乱，同冇法規系一样嘅。天下嘅人都唔希望冇国君。但系又中意摆脱佢嘅法律約束，咁天下嘅人都会感到迷惑。冇一样嘢能够比治理天下对天下嘅民众更加有利，而冇一件事比确立君主嘅地位能够更好咁治理国家。确立君主嘅原则，唔会有一件事比施行法治更有意义。实施法治，冇一件事会比去除邪恶更加急切。根本性咁去除邪恶，冇一件事会比嚴苛嘅刑罚更加重要。所以，清皇天下嘅君主用赏赐禁止民众犯罪，用刑罚规范民众，追究民众嘅过错，而唔理会民众嘅善举，即系用刑罚以消除犯罪。《商君书》第八章一言：但凡要建立国家，对于制度嘅定立唔能够唔仔细考虑，政策法令嘅制定唔能够唔慎重研究，国家嘅政务唔可以唔谨慎处理，从事国家嘅根本之业。唔能够唔集中力量，国家嘅制度合于事宜，咁国家嘅风俗就能够改变，而民众就能够服从制度，政策发到清明，咁官吏就唔会做邪恶嘅事情。国家嘅政务统一，咁民众就服从国家调用，从事国家嘅根本之业，集中力量，咁民众就会鍾意农耕而愿意去打仗。圣人确立法令政策而改变风俗嘅目的，系令到民众早晚从事农耕。呢一件事系唔可以唔搞清楚嘅。民众之所以肯为国家拼死效力，咁、就、系、是、因为君主设立咗荣誉同埋爵位，制定咗明確嘅奖赏同埋惩罚嘅制度。民众唔使靠空谈，搵私人搭路就能够建功立业。民众之所以会中意从事农耕而愿意打仗，咁、就、系、是、因为见到君主尊重从事农耕同埋作战嘅人，轻视嗰啲中意空谈同埋靠技艺食饭嘅民众，更加鄙视嗰啲到处游说嘅人。所以民众专心从事农战，佢嘅屋企一定会富裕，而且自己亦都会喺国中显贵。君主开启公利而失住行私嘅门路，呢一种办法可以吸引民众嘅力量。为私人效力唔能够喺国家入面显达，私人亦都唔能够喺君主面前揾人搭路。咁样嘅话，为国立功嘅人就能够得到鼓励，咁君主嘅命令就能够執行，荒地就会得到开垦，民众就会停止四处游荡。而犯罪嘅现象亦都唔会发生。治理国家能够聚集民众嘅力量，专心从事农务同埋作战，国家就会强大。能够令到民众从事根本之业而禁止商业、手工业，国家就会富足。圣明嘅君主治理国家，能够凝聚民众嘅力量，亦都能够消耗民众嘅力量。制定制度嘅时候，仔细考虑民众嘅力量就能够集中。民众嘅力量集中，但系唔引导力量就发挥唔到。民众为国家出力，但唔能够令到自己致富，就会发生动乱。所以治理国家凝聚民众嘅力量，系为咗令到国家富裕、军队强大；消耗民众嘅力量，系为咗消滅敌人、鼓励民众立功。如果国君净系打开咗为国出力、受赏嘅门路，严塞住为私人效力、搵人搭路嘅门路，咁民众嘅谂法就会增加。民众嘅谂法多咗，而攻打敌国，咁就会产生邪恶。塞住私人嘅门路，嚴打开为国家出力受赏嘅门路，咁民众就会愚昧。民众愚昧又唔被使用，咁民众嘅力量就会增长。民众嘅力量增长又唔攻打敌国，咁就会产生失害。所以集中民众嘅力量用于专心农务，消耗力量用嚟攻击敌人，治理国家，贵在令到民众努力嘅目标一致。民众专一就纯朴，纯朴就会务农。民众务农就会变得勤劳，勤劳就会富裕，令到富人用官爵消耗佢哋嘅财产，佢哋就唔会放纵，用刑罚制止放荡嘅人嘅行为，佢哋就会去务农。所以能够集中民众嘅力量而唔能够使用民众嘅力量嘅国家一定会乱，只能够使用民众嘅力量而唔能够聚集民众嘅力量嘅国家一定会灭亡。所以如果君主识得调节呢两个方面，国家就会强大；君主唔识得调控呢两个方面。咁国家就会被削弱，冇办法治理好民众嘅原因係因为君主采用嘅政治措施唔高明，國家嘅法规唔能够嚴格咁執行嘅原因係因为君主助长咗动乱，所以英明嘅君主唔能够采用平庸嘅统治措施，亦都唔能够助长动乱。國君掌握大权，主持朝政，运用法律治理国家，在上能够捕获奸邪之人，咁官吏就唔会有邪恶嘅行为，奖法决断有据。做出嚟嘅各种器物都有一定嘅规矩。如果咁样嘅话，国家嘅制度清楚，而民众嘅力量亦都能够被充分使用。君主设置嘅爵位尊贵，而民众亦都能够被任用。而家各国嘅君主都想要治理好民众，但系就滋长咗动乱，并唔系佢哋落于令到民众动乱。咁系因为佢哋固守过去嘅陈规旧习，而唔清楚当前嘅形势。咁样嘅话，佢哋虽然向上效法咗古代，但系所得到嘅嘢就喺今日行唔通。向下屈守现状，就唔能够因时而变，唔能够明白社会风俗喺度变化，唔了解治理民众嘅实际，所以滥用奖赏并冇效用。君主设立嘅刑罚而民众唔服从，奖赏用尽咗财物而邪恶犯罪嘅事情就更加之多。所以民众对于国君都系先接受刑罚嘅约束，而后得到奖赏所以圣明嘅君主治理国家，唔后法古代，唔屈守于现状。根据社会发展嘅具体情况嚟去制定相应嘅政策，考察社会风俗嚟去制定法令。假如法度唔考察民众嘅实际情况而设立，咁就唔会成功。政策能够适应当时嘅形式嚟推行，就唔会被抵触。所以英明嘅君主治理国家，一定慎重立法，考察时势，将精力集中喺农耕同埋作战上面。《商君书》第九章：错法。我听讲。古代嘅明君建立法道，民众就唔会有邪恶嘅行为；施行政事，人才办事能力就强；实行想法、军队就强大。呢三点系治理国家嘅根本。君主建立法道，民众冇邪恶嘅行为，咁系因为国家嘅法度严明，而民众认为对自己亦都有利。施行政事，人才办事能力强，咁系因为职责分明。职责分明，民众就会竭尽全力。民众竭尽全力。人才自然就会办事能力强，施行奖罚，军队就强大，系同俸禄同埋爵位有关嘅。俸禄同埋爵位系军队最实际嘅奖赏，所以君主赐予爵位同埋俸禄，必须要遵照公开嘅奖赏条件。遵照公开嘅奖赏条件，国家就会一日比一日强大；唔遵照公开嘅奖罚条件，国家就会一日比一日衰落。所以赐予禄爵遵循嘅途径系国家存亡嘅关键。嗰啲国削君亡嘅国家，并唔系冇赐予禄爵。系佢哋赐予嘅六象所选用嘅途径系错误嘅，三王五霸佢哋所运用嘅方法亦都只不过系赐予六象。但系佢哋所达到嘅功效就比其他嘅君主高一万倍，原因在于佢哋赐予六爵系遵照公开嘅奖赏条件，所以英明嘅君主使用佢嘅臣民嘅时候，重用佢哋一定系因为佢哋对国家嘅功劳，奖赏一定要加喺佢哋嘅功绩上面。论功行赏嘅原则明确，咁民众就会争住立功，治理国家能够令到民众争住立功，咁军队就会强大。属于同等地位，而一方被逼清臣，咁系因为贫富唔一样；相同嘅国家就俾人兼并，咁系因为国家强弱唔同。拥有土地做咗君主，而有啲国家强大，有啲国家弱小，咁系同政治分融同埋政治清明有关。如果治理得法，有方圆一里嘅土地，足可以安身，亦都能够吸引有才能嘅人。假如屈身喺市集之中，就可以聚集财富。拥有土地就唔可以话贫穷。拥有民众就唔可以话自己弱小，土地被实实在在咁利用就唔需要驚冇财富，民众被实实在在咁劳役咁就唔需要惧怕强大嘅敌人，君主品德圣名，而法令能够施行。咁就能够令到民众嘅力量都为自己所用，所以英明嘅君主能够利用嘅唔净止係自己有嘅嘢，劳役嘅唔一定係属于自己嘅民众。英明嘅君主所重视嘅嘢，只係赐予官爵俾有功之人，并且令到佢哋荣耀。赏赐唔令到民众感到荣耀，民众就唔会急于得到爵位。赏赐嘅爵位唔显贵，民众就唔会追求爵位。爵位容易獲得，咁民众就唔会认为君主赐予嘅爵位尊贵。赐予爵位。给予俸禄奖赏，唔遵循公开嘅条件，民众就唔会搏命去换取爵位。人天生就有好恶。所以利用佢能够治理好民众，所以君主唔可以唔了解清楚民众嘅好恶。民众嘅好恶系进行奖赏同埋刑罚嘅根本。人之常情系鍾意着禄而讨厌刑罚，所以君主设立呢两样制度，加驭民众嘅思想，設立民众想要嘅俸禄同埋爵位。民众尽咗力，咁爵位亦都会得到，建立咗公绩，奖赏亦都会得到。君主假如可以令到佢嘅民众相信呢一点，好似相信明亮嘅太阳同埋月亮咁。军队就会天下无敌。有啲君主拥有封赏著为军队嘅实力，反而弱；有啲发放俸禄嘅国家依然贫穷；有啲国家法度确立咗，社会政治就系混乱。呢三种情况都系国家嘅祸患。如果君主优先考虑宠臣嘅求情同埋答露，将有功劳实力嘅人放喺后面，咁著禄虽然封赏咗，但系军队嘅实力就会被削弱。民众唔需要搏命作战，都可以得到功名利禄。咁就算发放俸禄，国家都会越嚟越穷；立法唔讲求尺度，国家嘅事务日渐繁多，结果就令到法令确立而社会混乱。所以英明嘅君主劳役佢嘅民众，一定要令到佢哋全力嚟谋求立功，建立咗公绩。富贵就会随之而嚟，国家冇私底下嘅奖赏，所以国家嘅政令就能够成功。好似咁样，臣子忠诚，君主英明，政绩显著，军队就会强大。所以但凡英明嘅君主治理国家，根据民众出力嘅多寡加以任用，而唔系根据私人嘅恩德使用，所以唔需要太操劳就能够将公绩建立起身，立法嘅尺度确立咗。法令先至可以執行，所以君主唔可以唔慎重自身嘅行事。离珠能够喺百步之外睇清楚鸟兽身上细小嘅毫毛，但系就冇办法将佢咁好嘅眼力转俾其他人。乌获能够举起上千斤嘅重物，但系就冇办法将咁大嘅力气转俾其他人。圣人自身所具有嘅特殊品性，亦都冇办法转俾其他人。而工业之所以可以被建立，咁系因为法治。《商君书》第十章：战法。一般嚟讲。军事策略必须以政治为根本，政治上占优势，人民先至唔会对抗，人民唔对抗。先至唔会以个人嘅意志为意志，而以君子嘅意志为意志。所以成就王业嘅国君嘅政治，要令到民众怯于同乡里打斗，而勇於同敌人作战。民众习惯於用实力进攻，咁系好难做到嘅。连啲咁难嘅嘢都做到嘅话，佢哋就唔会怕死。见到敌兵好似缺堤一样咁溃败同埋逃走呢种情况，如果冇停止嘅话，咁我哋就放过佢哋。兵法有云：大胜。追赶败军，唔好超过十里，小胜。追赶败军唔好超过五里，军队有所行动要衡量敌国嘅力量，政治上面不及敌国嘅时候唔好同佢作战，粮食唔及敌国多嘅时候唔好同佢僵持，敌兵多过我哋嘅时候我哋就唔好进攻，敌国一切都不及我哋嘅时候我哋就毫不犹豫咁攻打佢。所以话用兵嘅重要法则在於谨慎，研究敌情，对比双方兵力嘅多寡，咁胜负。系可以预先知道嘅。称霸天下嘅军队打咗胜仗唔好骄傲，打咗败仗亦都唔好怨愤。打咗胜仗唔骄傲，咁啊因为战術高明；打咗败仗唔怨愤，系因为知道咗打败仗嘅原因。如果敌强我弱，将领有能力就能够获胜，将领无能就会打败仗。假如作战嘅决策出于朝廷嘅精心谋划，将领有能力亦都会取胜，将领冇能力亦都能够取胜。掌握获胜战术嘅国家就一定能够强大，直至称皇天下。如果民众服从，并且听信君主嘅治理，咁国家就会富强，而军队就会战无不胜。长期執行呢一个原则，就一定能够称皇于天下。用兵嘅错误系轻敌无尽。令到军队背靠险地，越过关隘，士兵疲劳而饥渴交加，再加上遇到疾病流行，咁就系败军之道。所以将领差遣兵士就好似骑乘良马咁，唔可以唔注意调节佢嘅体力。《商君书》第十一章立本：但凡用兵作战，获胜嘅步骤有三，军队仲未出征就制定法度，制定法度令到民众形成风气，风气形成咗。咁战争所需要嘅一切就都具备晒呢三方面，一定要喺國內都实现晒军队，先至能够出征。实现呢三点有两个条件一：一係君主辅助推行法治，而法治得以实行；二係君主措施得当，而法治得以确立。所以恃住自己人多势众呢啲叫做徒有其众，恃住武器装备美观呢啲叫做徒有其表，恃住有虚名。呢啲叫做徒有虚名。呢三方面其中有一条，佢嘅軍隊就一定会被对方擒获。所以强国嘅兵士一定要强健勇于增，勇于争胜。勇于争胜就能够尽全力打仗，拼尽全力打仗，軍隊就会无往不胜。咁样嘅軍隊先至能够无敵于天下。國家嘅政策法令实行咗，财富先至会积聚起身，财富积累起身。咁国家嘅奖赏先至能够封口，奖赏专门发俾有战功嘅人，君主次予爵位就会尊贵，爵位尊贵，国家嘅奖赏就会产生有利嘅效果。所以话军队由政治而生，因为政策嘅不同而唔一样；封爵由法治而生，又伴随住法治嘅变化而变化。运用权势出于精心考虑，就会显示出无往不胜嘅形势。呢三方面都理顺晒，国家嘅强大就可以保证所以国家嘅强大一定社会安定，社会安定嘅国家一定强大。富裕嘅国家一定社会安定，社会安定嘅国家一定富裕。强大嘅国家一定富裕，富裕嘅国家一定强大。所以我先至会话社会安定强大嘅原因有呢三嘅方面，一定要搞清楚佢嘅根本。《商君书》第十二章：兵守四面与他国接壤嘅国家，贵在防御。背靠大海嘅国家，贵在攻战；四面与他国接壤嘅国家，发兵去进攻自己嘅四个邻居，国家就危险啦。因为四面嘅邻国每轻兵一次，自己就要轻兵四次，所以话国家就危险啦。四面与他国接壤嘅国家，如果唔能够有上万户规模嘅成邑，驻守数二十万计嘅军队，呢、這个国家就危险啦。所以话，四面与他国接壤嘅国家嘅主要任务系防御。防守大城墙嘅城镇唔识得用民众决一死战嘅力量同埋敵人求生嘅力量作战，城池一定会被攻下。如果守军拼死抵抗，入侵者亦都唔能够將城墙全部攻破，入侵者就冇办法进入城内。呢、這个做法就叫做用拼死抵抗嘅力量同敵人求生嘅力量作战。城墙被全部攻破，入侵者打開进城通道，但佢哋一定已经极度疲累，而城内嘅军队以日代劳，用以日代劳嘅军队。同疲惫嘅敵军作战，咁就系所谓嘅用精力充沛嘅力量同敵人疲惫嘅力量作战，所以先至会话。如果俾人围攻成邑，最需要担心嘅嘢就系、是、唔拼死守卫自己城镇嘅士兵同埋民众。如果唔系上述嘅呢两种情况，咁就唔系实力唔够，而系将领嘅失误。守卫成邑嘅基本原则系壮大自己嘅力量，所以话要仔细咁整理补察。将三军嘅兵士按照入侵者侦,者侦察战车嘅数量编队。呢三军系壮年男子组成一支军队，壮年女子组成一支军队，男女老弱之人组成一支军队。壮年男子组成嘅军队，叫佢哋装好粮食、磨利武器，排开阵势等待敌人。壮年女子组成嘅军队，叫佢哋装好粮食，孭上装满泥土嘅箩筐，排列阵势等待上级命令。敌军嚟到，就叫佢哋用泥土堆成难已通过嘅障碍，并且挖好陷阱，毁坏桥梁，拆除房屋。如果嚟得切，就将拆低落嚟嘅嘢运走；如果嚟唔切，就将呢啲嘢烧晒佢，令到敌人唔可以用呢一啲嘢嚟帮助攻城。老弱之人组成嘅军队，可以叫佢哋去放牛、马、羊、猪，将草木入面可以食嘅嘢收集起身嚟俾佢哋食，确保呢啲动物。可以提供俾壮年男女嘅军队作为食物，一定要注意，令到呢三支军队唔好相互往来。壮年男子去到壮年女子嘅军队入面，咁男子就会爱上女子，嗰啲坏人就会諗出放纵淫荡嘅主意，国家就会滅亡。男女鍾意喺埋一齐，最惊嘅就系听到打仗嘅消息，去到嗰个时候，就算系勇敢嘅人，亦都唔会愿意作战。壮年男女去到老弱军队入面，老人就会令到壮年嘅人感到悲伤；体弱嘅人就会令到强壮嘅人怜悯。有悲伤怜悯之情埋藏喺心入面，就会令到勇敢嘅民众改变心意。细胆嘅人唔夠胆作戰，所以话注意要令到呢三支军队唔好相互往来。呢、这、一个就系增强防守力量嘅方法。《商军书》第十三章，禁令。严格执行君主嘅法令，咁官府嘅政务就唔会拖沓；執行法度公正，咁官吏之中就唔会有邪恶之事发生。法令已经确定，就唔应该用嗰啲所谓嘅仁义道德嘅空谈嚟去妨碍法度。任用喺龙战之中有功劳嘅人，咁民众就会少讲空话。任用所谓講仁义道德嘅善良人，咁啲民众就中意空谈，推行法治喺乡里决定政事，喺五里之内就能够做出决定嘅国家，一定能够称王于天下；喺十里之内能够做出决断嘅国家，一定强大；隔夜先至能够将事情处理好嘅国家会被削弱。用刑罚嚟治理国家，用奖赏去激励民众去作战，追究过错，严追求良善。如果法度确立咗而唔固定。咁就係向民众顯示咗榨取嘅方法，榨取买卖书契，极度富有擁有百多嘅着禄财富而自我跨许。國家冇犯法之民，咁都市之中亦都唔会有违法之事。产品多，经商嘅人就多，农业生产松懈，邪恶嘅事情就多，咁國家就会被削弱。民众有多余嘅粮食，令到民众用粮食去换取官爵，官爵一定要靠自己嘅实力獲得，咁农民就唔會下台。四寸长嘅竹管，如果冇底，咁一定装唔满。授予官职，给予爵位，得到嘅俸禄唔靠公职，咁赏赐就系冇底噶啦。国家虽然贫穷，但系致力于作战，对国家有害嘅事情就会喺敌国发生。冇六种失害，国家一定强大。国家虽然富足，但系唔精战，苟且偷生嘅事情就会喺国内发生。有咗呢六种失害，国家就一定会被削弱。国家根据战功授予官爵。咁就係所谓嘅用中人嘅智慧嚟谋划，用中人嘅勇力作战，用中人嘅智慧谋划，用中人嘅勇力作战，咁样嘅國家一定会无敵于天下。國家根据戰功授予爵位，就会政務简明，空谈减少。咁就係所谓嘅用政務去除政務，用空谈去除空谈。國家根据六种失害授予官职，咁就会政務繁多，空谈就会产生。咁就係所谓嘅用政務招致政務，用空谈招致空谈。咁君主就会被空谈所迷惑，官吏被邪恶嘅风气搞乱，奸臣就得智。啦，忠臣就会一日一日被排挤出去，咁就系所谓治理国家入面所犯嘅错误。君主默守儒家嘅仁义思想，就会治理混乱，坚持要民众专一从事农耕同埋作战，国家就会治理得好。法度已经确定，而中意任用六种失害嘅国家就会滅亡，民众都致力于农业，国家就会富裕。六种失害唔被任用，咁士兵、民众都会争住表现，想被君主任用；国境之内嘅民众都争住以从事农耕作事为荣，冇人会认为咁样做耻辱。差少少嘅做法系民众嘅行为系被奖赏所鼓励，被刑罚所阻止。再差啲嘅情况系民众以从事农战为讨厌嘅事情，佢哋为此而担心，以此为耻辱。佢哋修饰自己嘅外表，以四周围游说，以攞君主嘅俸禄为耻辱，用咁样嘅方式嚟去躲避农耕作战，同外国勢力交往，咁样嘅话国家就危险啦。有人宁愿饿死冻死，亦都唔愿意为利禄去作战。呢一啲就系亡国嘅风气。六种失害系指一礼制音乐，二诗经常书，三修养仁义。孝顺长辈，尊重兄长；四诚实有信用，正直廉洁；五仁爱道义；六反对战争，以参加作战为耻。国家有呢十二样嘢，君主就冇办法令到民众从事农耕作战，国家一定会贫穷，直到被削弱。如果有呢十二种思想嘅人集结成群，咁就会令到君主嘅统治唔能够压服神下。官府嘅治理唔能够压服民众，咁就系所谓嘅六种失害压过咗国家嘅政策法令。呢十二种思想如果生咗根，国家一定会被削弱。所以兴盛嘅国家唔用呢十二种思想统治国家，所以国家嘅实力雄厚，天下各路诸侯都冇人能够入侵到佢。軍队出战就一定能够夺取土地，夺取咗土地就一定能够占有佢。如果按兵不动。就一定能够付足，朝廷嘅官吏应该少嘅就唔会增多，应该多嘅就唔会减少。有成绩同埋功分，就能够获得官职同埋爵位。虽然有诡辩嘅口才，亦都唔能够因此而比其他人优先。咁就系所谓嘅治国有定法，凭自己嘅实力去攻打别国，出一分力就会获得十倍嘅收获。凭借空谈去攻打别国，出十分力就会付出百倍嘅代价。国家崇尚实力。咁就係所谓嘅用其他人难以得到嘅嘢去进攻其他国家，国家崇尚空谈；咁就係所谓嘅用容易得到嘅嘢去攻击其他国家。刑罚重奖赏少，咁係君主爱护民众，民众就会为咗得到奖赏而拼死效力；奖赏重刑罚轻，咁係君主唔爱护民众，民众就唔会为奖赏而拼死效力。著为利禄出自一个途径嘅国家，就会无敌于天下。著为利禄出自于两个途径嘅国家，就可以得到一半嘅好处；著为利禄出自多个途径嘅国家，就好难自保啦。刑罚重，能够申明重要嘅法度，法度唔严明，咁系因为有六种失害，有六种失害思想嘅人集结成群，咁民众就唔会被君主所猜疑。所以，兴盛嘅国家实行刑罚，民众反而同君主亲近；实行奖赏，民众就会被君主所利用；实行刑罚。嗰啲犯轻罪嘅人使用重刑，咁轻罪就唔会产生，重罪唔会出现，咁就系所谓嘅刑罚压制犯罪，刑罚不用而大业可成。对于重罪用轻刑，刑罚经常使用，犯罪随之产生，咁就叫做用刑罚招致犯罪。咁样嘅国家一定会衰落。圣明嘅君主懂得事物嘅关键所在，所以佢治理民众有最关键嘅嘢。掌握刑罚，辅助引导民众，专一从事农耕同埋作战。人系上下民心嘅连接。聖明嘅君主统治民众嘅时候，一定要令到民众心悦诚服，咁先至能够调动佢哋嘅力量。实力能够产生强大，强大能够产生威力，威力能够产生恩德。所以话，恩德产生于实力。只有聖明嘅君主先明白呢个道理，所以能够喺天下施行仁义。《商君书》第十四章：收权。国家能够安定嘅因素有三个：一系法度，二系信用，三系权力。法度系君臣共同执掌嘅，信用系君臣共同树立嘅，权力系君主独自控制嘅。君主唔能够掌握权力，国家就会面临危机；君主抛弃法度，只顾私利，国家必然混乱。所以确立法度，明确职责。就唔会因为私利而损害法度，咁国家就会安定。君主控制人民独掌权力，就树立咗威信。人民相信君主嘅赏赐，事业就能够办成；相信君主嘅惩罚，犯罪就冇理由会发生。只有贤明嘅君主，先至珍惜权力，看重信用，唔会因为私利而损害法度。所以，如果君主许下咗好多嘅承诺，而唔能够兑现赏赐，神下就唔愿意为佢所用。屡次班布严厉嘅法令，而从来都唔執行刑罚，民众就会轻视死刑。所有嘅奖赏都系文字，而惩罚系武字。赏与罚系法度嘅枢纽，所以贤明嘅君主系採用法制嘅。明嘅君主唔被蒙蔽，就系、是、所谓嘅明；唔被欺骗，就系、是、所谓嘅察。所以重赏树立咗信用，而重罚就成就咗威严。奖赏唔会遗漏关系疏远嘅人。刑罚唔会回避关系亲近嘅人，咁样神子就唔会蒙蔽君主，百姓就唔会欺骗君主。世上治理国家嘅人，大多数都抛弃咗法度，而任由私人意见成行。呢、这、一个系国家混乱嘅原因。先王悬起秤砣同埋秤杆，立起尺同埋寸，呢一啲至今都仲喺度沿用。咁系因为良度嘅标准明確。如果抛开权衡而判断轻重，废除尺寸而估计长短，就算估计得好准，商人亦都唔会用呢种方法，因为咁样唔正确。所以法度就系国家嘅权衡，违背法度而採用个人意见，都系唔明白事理。唔用法度就可以断定人系聪明定还是愚笨，系贤明定还是系无能。只有尧，但世界上唔系人人都系尧。所以先王知道私下议论入面名声好嘅人唔能够任用，必须规定法律明确标准，符合规定嘅就奖励佢，危害国家嘅就要惩罚。想罚嘅法度唔失去标准，民众就唔会有争议。如果授予官爵唔按功劳，忠臣就唔会尽力办事；行赏给予六爵唔按军功，战士就唔会卖力。但凡神子侍奉君主，多数都会投君主之所好。君主好法道，大臣就以法律事君；君主鍾意听好说话，大臣就以美言事君。君主好法道，身边就会聚集正直之士；君主好美言，身边就都系奸臣。公私界限分明，小人就唔会妒忌贤才，无能之辈亦都唔会妒忌功臣。所以尧信统治天下，唔系以天下为私有。系为民众治理天下，选贤任能，并且传位俾佢，唔系疏远自己嘅仔，亲近外人，而系明白治理国家嘅道理。所以三王靠仁义得天下，五霸靠法度控制诸侯，都唔系以天下为一己私利，而系为民众治理天下。所以独得明君嘅美誉，又能够建功立业，天下嘅人都满意佢嘅统治，冇边个能够动摇。如今乱世嘅君神，都得意於能够独占一国之利。而掌管官吏嘅大权，攞嚟满足佢哋嘅私欲，咁亦都系国家陷于危机嘅原因。所以系唔系公私分明，系国家存亡嘅根本。废除法道，鍾意私议，咁奸臣就会卖官嚟求得财利；一般官吏就会隐瞒下情，愚辱百姓。有谚语话：枝丛多咗，大树就会折断；逢隙大咗，墙壁就会坍塌。所以大臣争相谋取私利，而不顾百姓。咁民众就会远离君主，民众远离君主就系呢个国家嘅裂痕。国家嘅一般官吏隐瞒下情，愚辱百姓，咁就系民众嘅蛀虫。而有咗蛀虫同埋裂痕而唔灭亡嘅国家，天下少有。所以贤明嘅君主执行法令，会摒弃私利，咁国家就唔会有蛀虫同埋逢溃啦。《商君书》第十五章：内文，方圆百里嘅地方。高山丘陵占国土嘅十分之一，湖泊沼泽占国土嘅十分之一，山谷河流占国土嘅十分之一，城镇道路占国土嘅十分之一，薄田占国土嘅十分之二，良田占国土嘅十分之四。用呢一切可以养活五万个农夫，其中嘅高山、丘陵、湖泊、沼泽、山谷、河流可以供给各种各样嘅生活资料。成真道路足够佢嘅民众居住，呢、这、一个就系先古帝王制定嘅规划土地分配人口嘅原则。而家秦国拥有五方千里土地，可以种庄稼嘅田地唔到十分之二，田数唔到一百万。国中嘅湖泊沼泽、山谷溪流、大山大河入面嘅产物。财宝又唔能够全部被利用，呢一啲就系人口仲未满足嘅土地。同秦国相邻嘅国家系三家分晋之后嘅韩、赵、魏三国。秦国需要用兵攻打嘅系韩、魏两国。呢两个国家嘅土地面积狭小，而人口众多，佢哋嘅房屋错杂聚居埋一齐，百姓从事商贾嚟获利，上无爵位，下无土地同埋住宅，借可以靠玩弄奸诈去从事工商业嚟去维持生活。山坡同埋湖泽嘅低洼地，或洞穴居住超过半数呢一啲国家嘅土地，唔足够供养佢哋嘅民众生存，似乎超过咗秦国民众唔够用嚟充实佢嘅国土嘅程度。我哋揣摩民众嘅心情，佢哋所想要嘅嘢系田地同埋房屋，但系三晋的确冇呢一样嘢，而秦国嘅田地富庶有余，亦都系实情。但就算系咁，韩、赵、魏三国嘅民众亦都并冇向住西边嘅秦国而嚟。咁系因为秦嘅士大夫阶层优秀民众又辛苦。我个人认为，大王嘅官吏高明呢、這个谂法系错误嘅认识。佢哋唔去争取三晋嘅民众，系吝啬爵位，同埋唔舍得免租免役。佢哋话三晋之所以弱嘅原因，系由于三晋嘅人民追求安乐，朝廷又轻易准许免除租役，同埋授予爵位。秦国之所以强嘅原因，系由于秦国人民甘愿劳苦，朝廷又唔轻易准许免除租役，同埋赐予爵位。如果我哋亦都俾多啲爵位啲人延长免除租役嘅时间，咁就系放弃秦国之所以强大嘅原则，使用咗三晋之所以弱嘅原则。以上嘅说辞就系大王嘅官吏重视爵位。唔舍得免除租役嘅講法，我个人认为咁样讲并唔啱。我哋之所以叫人民挨苦嚟加强兵力，咁系为咗攻打敵国，实现自己嘅愿望。兵法有云，敵国嘅兵力弱，我哋嘅兵力就会强。咁亦即係话，我哋并冇失去进攻嘅能力，而係敵人失去咗防御嘅能力。而家三晋打唔过秦国，已经系第四代啦。自从魏襄王之后，佢哋喺野外作战已经打唔过秦国，守城必定会被秦国攻下。大小戰役三晉輸俾秦國嘅次數數都數唔晒。但就算系咁，佢哋仍然唔屈服。秦国借可以夺取佢哋嘅土地，而冇办法去夺取佢哋嘅人民。而家大王发布嘅优惠政策，但凡各个诸侯国嚟归附嘅人，而家免除佢哋三代嘅徭役同埋赋税，唔使参加作战。秦國四境之内嘅幽陵、波地、洼地，十年唔收税赋，并且将呢一切都寫喺法律之中。咁样做就足以招来上百万嘅农夫。先前我讲选摸民众嘅心情，佢哋所想要嘅嘢系田地同埋房屋，但系三晋冇系实情，秦國嘅田地富裕亦都系实情，但系情况依然冇改变。韩赵魏三国嘅民众唔愿意向西边嚟到秦国呢度嘅原因，咁系因为秦国嘅士大夫阶层优秀，民众辛苦，而家次田地住宅俾佢哋，又免除佢哋三代嘅赋税徭役，咁就系俾佢哋想要嘅嘢，佢哋又唔需要佢哋做一啲唔情愿做嘅事情。咁样嘅话，秦国肴山以东嘅民众就冇可能唔向住西边嘅秦国进发。呢一啲就系归德。如果唔系咁，从各国嚟嘅民众操习咗荒芜嘅土地，令到。我哋嘅土地有所产出，百万人从事农业生产，佢哋所创造嘅好处好多，并唔净止系丧失进攻嘅能力咁简单。秦国所担心嘅系发兵去征服他国，本国就会贫穷安居农务，敌人就得到优势。呢、這、一个就系大王认为唔可以两全其美嘅事情。喺过去三代嘅国君都打咗胜仗，但系天下嘅诸侯国都唔服气。而家用秦国原有嘅民众应对敌国嘅军队，而新招来嘅民众从事农业生产。军队就算驻扎喺国外上百日，国内亦都唔会对龙时有一刻嘅耽误。咁就系富国强兵两全其美嘅效果。我所讲嘅用兵唔系要全部发动、尽数使用，而系要研究清楚国内所能够供给军队嘅马匹同埋车辆，令到秦国原有嘅民众去打仗，令到新招来嘅民众供给粮草。天下诸侯国如果唔服从，咁大王用呢啲军队喺春天骚扰佢哋种地，夏天去食佢哋储藏嘅粮食，秋天夺取佢哋收割嘅庄稼，冬天令到佢哋收埋嘅粮食冻坏，用大武篇所言嚟摇动佢哋嘅国本，用允文篇所言安抚佢哋嘅后代。大王如果咁样做，十年之内各个诸侯国入面就唔会再有人同秦国唔系一条心。大王点解仲要论色著位？唔舍得免除徭役同埋赋税啊！伊阙之战同埋华阳之战嘅胜利，秦国军队斩获颇多，又向东挺进。向东进攻冇乜嘢好处，系好明显嘅。而班官吏认为能够立大功，咁样做能够杀伤敌国。而家我哋用生满荒草嘅土地嚟去招来韩、赵、魏三国嘅民众。令到佢哋从事农业生产，咁样做对敌人嘅破坏同战胜敌人所带嚟嘅破坏有同样嘅效果。如果秦國得到佢哋嘅民众，令到佢哋生产粮食，咁就系军事同埋生产呢两个方面都能够成就嘅妙计。放且秦國喺伊阙之战、华阳之战、长平之战入边，损失咗几多人秦国嘅民众因为在外征战唔能够从事农业生产嘅又有几多人我个人认为冇办法计算。假如大王嘅神子入面有人能够运用呢啲兵力，净系用呢啲兵力嘅一半嚟去削弱韩赵魏三晋嘅实力，而令到秦国强大，取得好似呢三次战役咁样嘅胜利嘅人，大王一定要重加赏赐。而家我所讲嘅方法，民众唔需要服一日徭役。官府唔需要浪费幾多钱就可以削弱三晋嘅实力，令到秦国强大，远胜过嗰三次战役。大王仲系认为咁样唔可行，咁就恕我愚笨，冇办法理解。齐国有一个叫做东國厂嘅人，贪欲好强，希望自己能够拥有万金。佢嘅徒弟揾佢接济，佢唔俾，佢话我打算攞呢啲钱嚟去换取爵位。佢个徒弟好嬲，离开咗佢去咗宋国嗰度。有人话。呢、这、一个人论识，佢仲未得到嘅嘢，咁倒不如将自己有嘅嘢俾佢徒弟先而家三晋有民众，而秦国从论息免除徭役同埋赋税呢一、这个做法，就系论息自己仲未有嘅嘢，亦都会因此而失去原先嘅嘢。咁同东国厂论息自己仲未得到嘅爵位，反而失去咗自己嘅徒弟，有任何嘅分别吗？上古嘅时候有尧舜喺当时被人称颂，中古嘅时候有商汤、周武王在位嘅时候，民众都信服，而呢四位帝王喺世世代,代代都受到大家嘅称赞。被视为圣王，但系佢哋治理国家嘅方法就唔能够被以后嘅统治者所使用。而家免除三代嘅徭役同埋赋税，咁三晋民众就能够全部被招来。唔通呢个做法唔系大王你今日嘅言明，能够令到三晋后世嘅人嚟帮大王效力咩？咁睇嚟唔系圣人嘅讲法特别，而系听从圣人嘅教导好难。《商君书》第十六章《刑约》失传。上君书》第十七章：想刑，圣人治理国家，统一奖赏，统一刑罚，统一教化，实施统一嘅奖赏，军队就会无敌于天下；实行统一嘅刑罚，君主嘅命令就能够執行；实行咗统一教化，民众就会听从君主嘅差役。高明嘅奖赏唔系浪费财物，严明嘅刑罚唔系任意杀戮。修明嘅教育唔系随意改变风俗，而系民众知道自己应该做啲乜嘢。国家亦都冇异样有害嘅风俗。高明嘅奖赏嘅极致系达到唔用奖赏嘅境界，严明嘅刑罚嘅极致系达到唔用刑罚嘅境界。修明教育嘅极致系达到可以唔用教化嘅境界。我所讲嘅统一奖赏就系指利禄官爵都出于战争之中嘅功绩，冇其他途径嘅恩惠。所以嗰啲无论聪慧定还是愚昧。富贵定还是系低贱，勇敢定还是系怯懦，贤德或者唔贤德嘅人都用自己全部嘅智慧，竭尽自己全部嘅力量，拼死替君主效力。天下嘅英雄豪杰追随君主，就好似流水向下流动咁样。所以军队无敌，而政令得以喺天下贯彻实行。有万步兵车嘅国家唔够胆喺野外迎战佢嘅军队，有千步兵车嘅国家唔够胆守卫城池。拥有万步兵车嘅国家，如果夠膽喺野外同佢嘅军队迎战，只要战争一开始就会全军覆没；拥有千步兵车嘅小国，如果防守城池，只要佢进攻就会被攻下城池；迎战就一定会消灭其他人嘅军队，进攻就一定会占领其他人嘅城池。咁所有嘅城池就都能够占领，天下所有嘅诸侯都能够奔服来朝。咁样嘅话，就算佢所赐予出嚟嘅奖赏封口。但系财物又有乜理由会唔够以前商汤被封赏喺赞盟，周文王被封赏喺岐州，方元亦都净系得百利。商汤同夏桀喺明朝嘅原野上面开战，周武王同商纣王喺木野地区交战，佢哋都大敗敌人嘅强大军队。最后，商汤同埋周武王都划分土地，分封诸侯。但凡坚守阵地嘅士兵，翻到乡下之后，都拥有带社嘅土地。战车停放喺旁边，唔再乘坐，将马放对华山嘅南波，将牛放对龙泽一带嘅地入面，一直到老死，亦都唔收翻嚟。呢一啲就系商汤同埋周武王嘅奖赏。所以话，赞茂齐州嘅粮食，如果用嚟奖赏天下嘅人，每个人都得唔到一升；如果用赞茂齐州嘅钱财嚟去奖赏天下嘅人，每个人都得唔到一文钱。所以话。本来就系拥有方圆百里土地嘅君主，就能够封赏自己嘅大臣为诸侯。呢啲大臣嘅封地比佢哋原先嘅国土仲要大。参加作战嘅士兵翻到乡下之后，都拥有带死嘅土地。佢哋嘅奖赏所及，甚至乎包括牛同埋马。呢、这、一个又系乜嘢原因啊？咁啊，因为佢哋善于借助天下嘅财物嚟去奖赏天下嘅民众，所以话高明嘅奖赏并唔浪费财物。商汤同埋周武王已经攻破咗夏桀、商纣王，国内并冇乜嘢危害，天下十分安定。佢哋修建咗各种专门嘅仓库，用嚟收藏各种兵器，停止战争，实行文教，将兵器到处放，君臣朝见于庭，又创制咗音乐嚟彰明自己嘅功德。喺呢个时候，奖赏同埋利禄都唔实行，但系民众就好有规矩，所以话。高明嘅掌赏嘅最高境界就系唔使掌赏。我所讲嘅统一刑罚系指刑罚并冇等级差别，从卿上将军直到大夫同埋平民百姓，但凡有人唔听从君主命令，触犯国家禁令，破坏君主制定嘅法律，都处以死罪，绝不赦免。以前立过战功，但系后来行动失利，亦都唔会因为从前嘅战功而减轻刑罚。以前做过好事。后来又犯咗错误，亦都唔会因为前面做咗好事而减轻刑罚。忠臣孝子犯咗罪，亦都一定会根据佢哋嘅罪过大细嚟去定罪。執行法令嘅相关官吏，如果有唔实行君主法令嘅人，判其死罪，决不赦免，而且刑罚株连去到佢哋嘅父母同埋妻子。官吏嘅同僚知道佢哋嘅罪行之后，能够向君主揭发同埋检举。唔單止自己能够免除刑罚嘅处分，而且无论佢嘅地位高低，都能够继承被揭发嘅官吏嘅官爵、土地同埋俸禄。所以话加重刑罚，株连佢哋嘅亲人，咁民众就唔夠膽以身试法。民众唔夠膽以身试法，咁就等于冇咗刑罚。古代帝王制定嘅法令，可能会將人處死，可能会斩断犯人只脚，或者喺犯人块面上面刺字。咁样做并唔系要去伤害民众。又系要禁止奸邪，阻止犯罪，所以禁止奸邪、阻止犯罪，并冇乜嘢办法比得上使用重刑，刑罚重而坚决执行，咁民众就唔夠膽以身试法，所以国家就冇受刑罚嘅民众，国家冇受刑罚嘅民众，所以我先至会话严明嘅刑罚，并唔系为咗杀人，晋民工想要严明嘅刑罚嚟去令到百姓亲近佢，於是乎就将所有嘅诸侯士大夫。都召集喺事迁宫，颠茄嚟迟咗，官嚟就请晋民工去处罚佢。晋民工话：按照法规嚟处置，執法官於是腰斩咗颠茄，并且示众。晋国嘅民众係咁叩头，个个都惊到不得了。佢哋话：颠茄係國君宠爱嘅大臣，触犯咗刑律都要腰斩示众，更何况係我哋呀、啊？后来晋民工发兵进攻曹國。同埋魏国嘅五六回师嘅时候，又攻破咗郑国嘅城墙，命令魏国嘅田垄一律改为东西方向。喺城北大胜楚人，晋国嘅三军将士命令佢哋停止前进，佢哋立即就好似俾人斩咗对脚一样停低咗落嚟。命令佢哋进攻，佢哋就好似流水一样咁迅速。三军嘅将士冇人够胆违反命令，所以晋文公只系借颠茄犯轻罪而处以重刑腰斩嘅办法。晋國就得到咗治理。以前周公但殺咗管叔，流放咗霍叔，佢话佢哋都系犯咗法令嘅人，天下嘅人就会话：哎呀，亲兄弟嘅罪都唔能够赦免制裁，更何况系我哋呢一啲关系疏远嘅人呢、啊？从此之后，天下嘅人都知道周公将刑罚用喺朝廷之内，國境入面就得到咗治理。所以我先至会话公正严明嘅刑罚嘅最高境界就系、是、冇刑罚。我所讲嘅统一教化系指见闻广博、聪慧而富有辩才、诚实廉洁、精通礼制音乐、有道德修养、结成平等、任何有声誉，请业唔可以因为上述嘅呢一啲事而富贵，亦都唔可以因为上述嘅呢啲嘢而逃避刑罚，唔能够独自创立学说。凌驾於國家法令之上，對嗰啲顽固派要摧毁佢，對嗰啲锋芒不露嘅人要挫败佢。就算所谓嘅圣明睿智、阿谀奉承、根基深厚嘅人，亦都唔能夠喺军公之外，從君主嗰度得到好处。咁樣嘅话，嗰啲富贵家族嘅人，亦都只能夠將希望放喺戰場上面。只有嗰啲积极打仗嘅人，先至能够踏進富贵嘅大門。嗰啲骄横跋扈嘅人。触犯咗法律就唔能够得到赦免，咁样嘅话，嗰啲父亲叔伯、兄弟相识嘅朋友、子女亲家、志同道合嘅人都会话：我哋加倍努力嘅地方，净系可以喺战场上面嘅啫。所以，嗰啲年富力强嘅人都努力作战，年老体弱嘅人都努力于从事防守。嗰啲死喺战场上面嘅人唔后悔，在生嘅人互相鼓励，咁就系我所讲嘅统一教法。民众想得到嘅系富贵，呢、這个念头喺死咗之后，冚上棺材盖先至会停止。但富贵一定都系由战争嗰度得翻嚟所以民众听讲话要打仗，就会互相庆贺。民众喺起居飲食嘅时候所唱嘅歌谣，全部都系讲打仗嘅事。呢一啲就系、是、我所讲嘅严明教育嘅最高境界，就系、是、冇教化。上述就系我所讲嘅三种教法。圣明嘅人并唔系通晓一切，而系明白万事万物嘅要领，所以佢统治国家，捉住要领而推及万民，所以就能够做到教化简单而功绩卓越。聖人治理国家，明白道理好容易，实行就好难，所以聖人唔使称赞。平凡嘅君主唔一定要废咗佢，杀人唔算残暴，奖赏人唔算仁爱。国家法律自然会变明，聖人凭公职受官职赐予作位，所以贤德嘅人唔使担忧，聖人唔宽恕其他人嘅错误，唔赦免罪犯嘅刑罚，所以嗰啲罪恶嘅事情冇办法发生。聖明嘅人治理国家，净系去考虑统一奖赏、统一刑罚同埋统一教法。《商君书》第十八章：画策。以前喺好英氏時,时代，允许民众伐木。暴殺野兽，咁係因为当时嘅民众少而树木野兽多。喺皇帝嘅时候，唔允许暴殺幼小嘅野兽，唔允许食雀蛋。官吏冇任凭自己差遣嘅奴仆，死咗亦都唔可以用棺材埋葬。后英皇帝所做嘅事情唔一样，但係都称王於天下。咁係因为时代唔一样。喺神农嘅时候，男人耕种而令到人有饭食，女人织布而令到大家有三着。唔使用刑法同埋政令而天下安定，唔动用军队就能够称王於天下。神龙死咗之后，啲人以强凌弱，以多欺少，所以皇帝制定咗君神同埋上下级之间嘅行为規範、父子兄弟之间嘅礼儀、夫妻之间嘅分配原则。对内使用刑法，对外使用军队，同样係因为时代变迁。咁样睇嚟，神龙并冇比皇帝更高明，但系佢嘅名声就更加尊贵。咁系因为佢顺应咗时代嘅变化，所以用战争嚟消灭战争，就算发动战争亦都系可行嘅；用杀戮消除杀戮，虽然杀咗人，亦都系可行嘅；用刑罚嚟消灭刑罚，虽然加重刑罚，亦都系可行嘅。过去能够制服天下嘅人，一定系首先制服咗佢嘅民众嘅人；能够战胜强敌嘅人，亦都一定系首先战胜咗佢嘅民众嘅人。所以战胜民众嘅根本，在于制服民众。就好似冶炼工人对金属、制陶工人对泥土咁样，根本如果唔坚固，咁民众就会好似飞鸟同埋野兽咁，有边个能够控制到佢哋？治理民众嘅根本系法治，所以善于治理国家嘅人就系、是、用法律嚟去压制民众。咁样嘅话，名声同埋土地都会有齐。君主嘅名声尊贵，土地广阔，最后称王天下，究竟系乜嘢原因啊？系硬系打胜仗嘅原因，君主名望低微，土地面积少，甚至乎最后滅亡，又系乜嘢原因啊？系硬系打败仗嘅原因，打仗不胜而称王于天下，打仗失败而唔滅亡嘅国家。从古至今，从来都未曾有过民众作战勇敢，打仗就会获胜；民众作战唔勇敢，就会失败。能够令到民众专心于作战嘅君主，民众打仗就会勇敢；唔能够令到民众专心作战嘅君主，民众打仗就唔勇敢。盛明嘅君主睇见，净系能够通过战功称王于天下，所以就要求全国嘅民众都当兵，行入一个国家观察呢个国家嘅治理情况。民众被调动同埋差役。国家就会强大。凭乜嘢知道民众被君主调动同埋差疑呢？咁就要睇下民众点样看待打仗。如果见到打仗好似饿狼见到肉一样，咁就证明民众被调动同埋差疑。一般嚟讲，战争系民众所讨厌嘅嘢，能够令到民众乐於去打仗，君主就能够称王于天下。强国嘅民众，阿爹,爹送佢个仔去当兵，哥哥送佢个细佬去当兵，妻子送佢个丈夫去当兵，佢哋都会话唔打胜仗就唔好翻嚟，亦都会话唔遵守法律、违抗命令，你死我亦都会死。向你会治我哋嘅罪噶。军队入面冇逃走嘅地方，我哋都冇其他嘅地方可以搬。军队嘅管理办法系将五个人编成一个队伍，用标记嚟去区分佢哋，用军令嚟去束缚佢哋。逃走咗亦都冇地方居住，失败咗亦都冇活路，所以三军将士服从军令，听从军令就好似流水一样。就算系战死，亦都唔会后退。国家治理混乱，唔系因为佢嘅法度混乱，亦都唔系因为法度废弃唔使用。国家都有法律，但系并冇令到法律一定要实行嘅办法。国家虽然有禁止邪恶、处罚盗贼嘅法令。但系就冇令到邪恶盗贼一定能够受到处罚嘅办法。做邪恶之事、偷渡嘅人都要处死，但系犯奸偷渡嘅现象就不断发生。咁系因为由于做咗坏事唔一定能够被处罚，就算系处罚咗，都仍然有邪恶同埋偷渡嘅事情发生。咁系因为刑罚轻嘅原因，刑罚轻唔能够惩治佢哋，一定要惩治佢哋，受刑罚处置嘅人就会多咗。所以善于治理国家嘅人。净系去处罚唔守法嘅人，而唔奖想守法嘅人。所以唔使用,用刑罚，民众亦都能够为善；唔使用,用刑罚，民众亦都能够为善。咁系因为刑罚重，刑罚重，民众唔夠膽触犯刑罚，所以亦都冇咗刑罚。民众冇边个夠膽做坏事。呢、這个时候，全国嘅民众都为善，所以唔奖想守法嘅人，而民众都为善，唔可以奖想善良嘅人。就好似唔可以想想盗贼咁樣，所以善于治理国家嘅人就能够令到好似杜贼咁樣嘅人都能够变得诚实可信。更何况好似白儿咁樣嘅人呢？唔識治理国家嘅人，就算好似白儿一样咁高洁之事，亦都会有犯法嘅嫌疑。更何况系杜贼。假如环境令到人唔能够做坏事，就算杜贼一样嘅人，亦都可以信赖。假如环境能够令到人做坏事，就算係白儿一样咁高洁嘅人，亦都有嫌疑。国家一系治理得更加好，一系治理得更加乱。英明嘅君主上位，佢所选用嘅人一定系贤能，咁法令就掌握喺贤德嘅人手上面。法令掌握喺贤德嘅人嘅手上面，咁法度就能够喺下面实行。不贤之人就唔够胆做坏事，咁就系所谓嘅治上家治。唔英明嘅君主在上位，佢所选用嘅一定都系不贤之人，国家就唔会有贤明嘅法令。不贤之人就够胆做坏事，咁就系所谓嘅乱上加乱。军队一唔系系强上加强，一唔系就系弱上加弱。民众本来想要打仗，又唔能够去打仗，咁就叫做强上加强。民众本来唔想打仗，又能够唔去打仗，咁就叫做弱上加弱。英明嘅国君唔会对臣子滥施富贵，啲人所讲嘅富唔系粮食猪肉咩？啲人所讲嘅贵。唔系著位官职咩？废弃法律，以个人意志为主，给予神子著位同埋俸禄，令到神子富贵，咁就系滥施富贵。一般嚟讲，君主嘅品德行为都唔会高过其他人，智慧亦都唔会超出其他人，勇敢同埋力量亦都唔会超过其他人。但系民众就算有足够嘅智慧，亦都唔够胆谋求君主嘅地位；就算有勇敢同埋力量，亦都唔够胆弑杀君主；就算人数多，亦都唔够胆凌驾喺君主之上；就算民众嘅人数到达亿万，悬重赏，民众都够胆生抢；失衡刑罚，民众亦都唔够胆怨恨。咁系因为有法度，国家混乱嘅原因系因为民众过多咁考虑个人道义，军队力量弱。系民众过多咁追求私下嘅斗勇，咁样嘅话，喺实力削弱嘅国家获取爵位、俸禄嘅途径就有好多，令到国家滅亡嘅风气系民众睇唔起爵位、轻视俸禄，唔劳动就有饭食，唔打仗就有荣誉，冇爵位依然尊贵，冇俸禄照样富有，冇官职照样威风，呢一啲就叫做奸民。所谓善于治国嘅君主身边唔会有忠臣。慈爱嘅父亲身边唔会有孝子，君主同埋父亲都唔需要好言相劝，而用法律令到佢哋互相監督，用命令令到佢哋互相纠正。咁样嘅话，臣民就唔能够单独做坏事，亦都唔能够伙同其他人一齐做坏事。普通人所讲嘅富有系进得多出得少，穿衣有限制，飲食有节制，咁支出就会少。妇女喺屋企入面尽力做事。男人喺外面盡力做事，咁收入就會得。所謂國君嘅姓名，石、就是、指君主冇睇唔見嘅地方，咁大臣就唔夠膽做奸邪之事，民眾亦都唔夠膽為非作歹。所以君主坐喺舒適嘅床上面，聽住施作之聲，天下就可以治理好所謂國君嘅姓名，佢能夠令到民眾唔能夠唔去做事。所謂嘅國君有強力，係天下嘅人都被佢制服，天下嘅人都被佢制服。先至能够聚合天下人嘅力量，所以强悍嘅人唔夠膽暴乱，聪慧嘅人唔夠膽做欺诈嘅事，并且考虑点样被君主选用。全天下嘅人冇人够膽唔做君主所中意做嘅事，唔回避君主所讨厌嘅事。所谓君主嘅强大，就系、是、指佢能够令到有勇力嘅人冇办法唔为自己所用，國君嘅理想能够实现，天下嘅人都得益。佢嘅理想如果冇办法实现，天下嘅人亦都欢喜。依靠天下嘅人，天下嘅人就会抛弃佢。依靠自己，先至能够得到天下。得到天下嘅君主，首先要得到自己，能够战胜强大嘅敌人，首先要能够战胜自己。圣明嘅人懂得社会发展嘅道理，一定要顺应时代发展嘅形势，所以制定一定能够将国家治理好嘅政策。打仗用必定勇敢嘅民众，下达民众一定能够听从嘅命令，所以军队出发打仗就会无敌于天下。君主嘅命令下达，天下就会服从。黄鹄起飞，一飞就系上千里，咁系因为佢具备能够飞行千里嘅翼。穷穷巨优呢啲良马，能够日行千里。咁係因为佢哋具备能够奔跑千里嘅本领，虎豹雄威，凶猛而无敌于天下。係因为佢哋有一定能够战胜其他野兽嘅能力。圣人能够发现治理社会有效嘅制度，明白社会发展嘅必然规律。所以佢统治民众就好似利用地势高低嚟控制水流咁樣，又好似利用物品嘅干湿嚟去控制火一样。所以话仁慈嘅人能够對人人慈。而唔能够令到仁仁慈、有道义嘅人能够爱其他人，而唔能够令到其他人有爱心。所以我哋明白仁义冇可能治理好天下，圣人又一定令到天下嘅人信任嘅品德，又具备令到天下嘅人唔可以唔信任嘅办法。通常所讲嘅道义就系话，作为臣子要有忠心，做仔要有孝心，长幼之间有礼节，男女有别。如果唔合乎道义。就算饥饿亦都唔能够苟扯食饭，就算死亦都唔能够苟扯偷生。呢一啲只不过係有法律嘅正常现象。姓明嘅帝王唔重视道义而重视法律，法律必须要明确，君主嘅命令一定要贯彻執行，咁就可以啦。《商君书》第十九章：境内、国境之内，男女都要喺官府入面登记姓明。新生嘅人就添加上去，死咗嘅人就注销。有爵位嘅人要冇爵位嘅人做佢嘅庶子，每级可以要一个。冇战士嘅时候，庶子每个月为佢嘅大夫服役六日；有战士嘅时候，一直要喺军中服役。爵位从一级以下到小夫叫做教徒、操、公事；从二级开始到不更叫做爵。打仗嘅时候，每五个人编为一策，叫做五。如果有一个人逃走，就惩罚另外嗰四个人。如果边个能够斩到敌人嘅一个首级，就可以免除刑罚。五个人設立一个团长，每一百人設立一个将。作战嘅时候，团长如果得唔到敌人嘅首级就斩殺；如果得到敌人嘅首级三十三个以上，就算达到咗规定嘅数目，将同埋团长都可以升爵一级。五百人嘅将领有短兵五十人，统率两个五百嘅将系将中嘅统领，有短兵一百人。响一千担俸禄嘅县令有短兵一百人，响八百担俸禄嘅县令有短兵八十人，响七百担俸禄嘅县令有短兵七十人，响六百担俸禄嘅县令有短兵六十人。国卫有短兵一千人，大将有短兵四千人。如果将官战死，短兵要受刑罚；如果其中有人能够得到敌人嘅一个首级，就可以免除刑罚。能够喺围攻敌国城邑嘅时候。斩获敌人手级八千个以上，就满足咗规定嘅数目；喺野战之中斩获敌人手级两千个以上，就能够满足规定嘅数目。将领从操教到大将都可以得到赏赐。军队入面嘅官吏旧爵系公事嘅，升为上造；旧爵系上造嘅，升为三秒，旧爵系三秒升为不更；旧爵系不更，升为大夫；旧爵系小利升为县位。赏赐六个奴隶。另加五千六百担俸禄，旧爵系大夫，担任国尉，升为官大夫；旧爵系官大夫，升为公大夫；旧爵系公大夫，升为公城；旧爵系公城，升为五大夫，并且想赐佢三百户嘅食入；旧爵系五大夫，升为大庶长；旧爵系大庶長,长，升为左更；旧爵系三更，升为大良造；大庶长、三更、大良造都想赐三百户嘅俸入。另外想赐三百户嘅地税，爵位系五大夫，有咗六百户嘅租税同埋食邑就可以接受门客。将军、车夫、参城都想赐爵位三级。原来系客卿身份为上嘅，满足咗朝廷嘅规定就可以升为正卿。停戰之后，将所获得敌人嘅首级示众三日，亦都核实三日。将军认为冇问题，就按工为战士同埋大夫想赐爵位。針對赏赐爵位呢件事，县入面如果过咗三日都仲未落实赏赐俾将士同埋大夫嘅爵位，咁就会撤去呢个县位嘅职位，评判嘅权利喺呢个县嘅城位嗰度。能够斩获敵人甲士首級一個，赐给爵位一級。增加一顷田地，增加九亩宅地，赐予樹子一人，仲可以担任军队或者系朝廷嘅官员。刑法规定由爵位高嘅人审判比佢爵位低一级嘅人，爵位高嘅人被罢免之后，唔再俾奴仆佢享用。二级爵位以上嘅人犯咗罪，就会降低佢嘅爵位；一级爵位以下嘅人犯罪，就取消佢嘅爵位。小夫犯罪就处死，公事以上直到大夫死后，爵位每高一级，佢坟旁边所种嘅树就多一棵。喺围攻敌国成邑嘅时候。国司空测量嗰部城墙嘅面积同埋厚度，国卫划分攻打嘅地点，教徒限定以体积掘取，定出期限，并且命令话最先完成嘅立头功，最后完成嘅斥为末等。两次被斥为末等，就撤咗佢嘅爵位。打穿咗洞穴，就堆上柴草，然后点火。敢死队嘅士兵喺城墙嘅每一个方向分布十八个。咁死队嘅士兵都知道拼死力战，唔成功就要斩首。一个队如果能够捉获五个敌人，咁呢个队嘅每个士兵就能够获得爵位一级。如果战死，佢嘅族人可以有一个人继承佢嘅爵位。如果怕死退避，就喺千人围观之下喺城下足手刑刑或者系二刑。爵位划分地段，中军嘅士兵听从分派，将军搭起木台。同国家嘅正监、王嘅御史一同观望先进城嘅士兵评为头功，后进城嘅评为落后。咁死队嘅士兵尽量用自己申请嘅人，自己申请嘅人唔够数就用希望晋级嘅人补足。《商君书》第二十章：若文：「民众弱，国家就强；民众强，国家就弱。所以治理得法嘅国家致力于令到民众弱，民众质朴就弱，民众放纵就强。弱就会守法，强就会任意作为。民众守法就听从命令，任意而行就唔受控制。所以话采取强民政策以摒弃强民嘅国家力量弱，采取弱民政策以摒弃强民嘅国家力量强。民众国家用善，佢哋就会亲爱佢哋嘅家人；用奸，佢哋就会亲近国家嘅制度。民众祸同而掩盖过失，系用善嘅结果。任用善人就会隐匿罪恶，任用奸人罪恶就会得到惩罚。如果国君抛弃法度，放任民众为所欲为，咁奸邪就多民众贫穷就会努力致富，致富就会放纵，放纵就会产生杀害。如果民众富庶咗而冇战士，咁就令到佢哋以粮谷嚟换取爵位，爵位嘅取得必须凭借佢哋嘅实力。咁样嘅话，农民就唔会怠惰，农民唔怠惰。六种失害就唔会产生，所以国家富强，民众守法，强上加强。国家兵力衰弱，容易强大困难。人都爱惜生命，贪图安人，拼死富国难系难以期望做到嘅嘢，令到民众觉得拼死富国难系容易嘅事，兵力就强大啦。民众如果有修战之心，咁奸邪就会增加。国家想事出于一途，就唔会有差错。奸邪仔细，敌人有过失，一定有利。兵力强大就会产生声威，作战唔以任何嘅手段为羞耻，就利于用兵。长时间处于有利形势，一定能够清王。所以用兵做敌人唔够胆做嘅嘢，兵力就强大；做敌人认为可耻嘅事，国家就有利。法度有常，民众先至能够各安其位，君主随机应变先至能够万事成功。国家有常法，国君操纵大权，咁就有利。所以国军以机变为贵，国家以稳定为贵。利落出于一个渠道，国家嘅物资就多；出于十个渠道，国家嘅物资就少。用一个渠道嘅国家治理严整，用十九个渠道嘅国家治理混乱。国家治理严明就强大，治理混乱就弱小。国强物资就会聚集，国弱物资就会流散。所以国家令到物资聚集就强，令到物资流散就弱。民众地位卑微就会崇尚爵位，怯懦就会尊敬官吏，贫穷就会重视赏赐。朝廷用刑法统治民众，民众就会落为所用。用賞賜嚟獎勵戰爭，民眾就會輕視死亡，所以林戰嚴整士兵，全力以赴就叫做強。民眾有自以為榮嘅尺度，就會輕視官爵，鄙視官吏。民眾富裕就睇唔起賞賜，治理民眾以刑罰羞辱佢哋。戰爭嘅時候，佢哋先至會出戰。民眾貪生怕死，部署混亂。仲要去同他国交战，兵众同埋农民都会怠惰，國家嘅力量就会弱。农民、商人、官吏呢三种人係國家嘅固定職業。农民开垦土地，商人贩卖货物，官吏治理民众。呢三种職業会产生六种失害，叫做税失、食失、美失、耗失、自失、行失。呢六种失害生咗根，國家就必定削弱。农民有咗剩余嘅粮食，于是成年都安日享乐。商人获取咗丰厚嘅利润，推崇华丽好玩嘅物品，于是对于用品产生咗不良嘅影响。官吏虽然设置咗，但系唔肯为国家出力。儒家嘅意志高行成风，六种失害形成风气，打起仗上嚟必定会大败。法度偏邪，统治就要混乱；任用贤良，义言就要盛行。治国嘅方针纷杂，国家就混乱；义言盛行，兵力就弱；法度明确。治理嘅方法就会簡單，任用力量依然就会停止。治理嘅方法簡單，国家嘅政治就清明，依然停止，兵力就强。所以治理得多，国家嘅力量就细；治理得少，国家嘅力量就大。政策制定嘅系民众所憎恶嘅嘢，民众就弱；政策制定嘅系民众所中意嘅嘢，民众就强。民众弱，国家就强；民众强，国家就弱。民众中意嘅系民众强，如果民众强咗，而政策又令到佢哋更强，结果兵力就弱上加弱。民众所中意嘅系民众强，如果民众强咗，而政策又令到佢哋转弱，结果兵力就强上加强。所以实行强民政策，以致兵力上面弱上加弱，国力就削弱。实行弱民政策，令到兵力强上加强，就能够成就王业。用强民政策治理强民同埋弱民，强民仍然存在；用弱民嘅政策治理弱民同埋强民，强民就会消灭。强民存在，国家就弱；强民消灭，就能够成就王业。由史可见，用强民政策统治弱民，国家就会削弱。用弱民政策统治强民就能够成就王业。明君任用佢哋嘅神下，任命一定要充分彰显佢嘅功绩，奖赏一定要囊括佢嘅所有功劳。國君要令到臣民相信呢一点，就好似相信天上面嘅日月咁样。咁样做嘅话，就能够无敌于天下。李刘能够见到秋毫之末，而冇办法将佢嘅名目借俾其他人。乌获能够举起千钧嘅重量，但就唔能够将佢嘅神力俾其他人。圣贤嘅才能在於品性，亦都唔能够比其他人。当咁掌握政权嘅人，如果想成为圣人，咁就要实行法治，舍弃法度治理国家，就好似任重道远而冇牛马，又好似想渡过大河而冇舟船。而家国家人口多，兵力强。就系、是、成就帝王之业嘅绝好资本，但系如果唔严明法令去巩固佢，就会接近危亡。所以明君修明法道，令到国内嘅民众冇淫邪嘅念头，游客处事都参加战斗，万民都努力于农作同埋战争。国君要明白个中嘅道理啊！楚国嘅民众行动迅速统一，快如旋风。手持冤地嘅长矛，就好似锋利嘅刺一样咁锋利；身披鲛鱼犀牛皮制嘅盔甲，就好似金石一样坚硬。又有长江、汉水作为护城河，有雨水、泳水作为险阻，有邓林作为屏障，有方城作为要塞。但系秦兵嚟到，攻下烟影，就好似将枯叶喺树上面熬落嚟咁简单。楚國大将唐滅，喺垂涉战死。庄矫喺国内起义，楚国就一分为五。楚国土地并唔系唔广阔，民众唔系唔众多，兵甲财物唔系唔充足，而作战就冇办法取胜，防守冇办法坚固，就系、是、因为唔修明法度所致。舍弃法度治理国家，就好似舍弃权衡而去量度轻重咁样。《商君书》第二十一章：遇道失全。《商君书》第二十二章。外来民众认为对外冇比战争更加难嘅嘢，所以朝廷用轻法就唔能够令到佢哋去作战。乜嘢叫做轻罚咧？即系奖赏唔多，刑罚又唔重，并冇堵塞住放任嘅道路。乜嘢系放任嘅道路咧？就系、是、能言善辩嘅人得到尊重，由走求官嘅人得到任用，儒家学术得到显扬呢三种途径。如果唔塞住，咁民众就唔肯出战，国家就会失败。所以。朝廷赏赐少，听从法令嘅人就得唔到好处，刑罚轻；违反法令嘅人就得唔到乜嘢处罚。所以，开启放任之徒，有道百姓不务正业，而用轻法驱使百姓去参战，咁同用狸猫去作为有利去诱捕老鼠一样，系一个希望渺茫嘅做法。所以，想要令到民众出战，必须用重法，赏赐必须多，刑罚必须嚴。放任嘅道路必须塞住，能言善辩嘅人得唔到尊贵，游走求官嘅人得唔到任用，儒家学说嘅思想得唔到显扬，想赐多而刑罚炎。民众见到作战嘅想赐多就忘记咗死亡嘅危险，见到唔参加战争受到嘅侮辱就恐惧咁样生活，重赏令到佢哋忘记咗死亡嘅危险，严刑令到佢哋恐惧痛苦咁生存，放任之路又被堵塞晒，用咁样嘅办法去迎战敌人。咁就好似用百担嘅强弩去射击飘摇嘅树叶咁，仲有可能会攻唔破咩？民众认为对內之事冇比农务更加痛苦㗎喇。所以轻治冇辦法差遣佢哋。乜嘢叫做轻治？就係、是、农民窮而商人富，所以粮食戰，钱先至实在。粮食戰，农民就窮，钱实在，商人就富有。唔限制工商业，咁手工业者就会获利，而有荡求食嘅人亦都会增多。所以农民用力最为辛苦，而获利最少，远远不及商人同埋手工业者。如果能够令到商人同埋手工业者冇咁多，想国家唔富有都冇可能。所以话想发展农业嚟富国，国内嘅粮价必须要贵，而對唔从事农业生产嘅人付税必须要增加，贸易嘅利税必须加重。咁样嘅话，百姓就冇办法唔去种田。唔种田就冇辦法唔去买粮食，粮价高，农民就能够获利；种田获利，从事农业嘅人就会增多。粮食贵，买粮就唔抵，而且仲要加重付税，咁百姓就冇辦法唔放弃商业、手工业而赚取田利，所以百姓嘅力量都会集中喺农业上面。所以治国嘅人要將守卫边境嘅好处都俾士兵。贸易嘅好处都俾农民，将边境嘅好处都俾士兵嘅就强大；贸易嘅好处都俾农民嘅就富庶。所以在外征战强悍，在内休养生息嘅国家富裕，咁就能够称王于天下。《上君书》第二十三章：君神：古代冇君神上下等级嘅时候，人民分乱不得自理，所以圣人划分贵贱，設立爵位，建立名号。攞嚟區別君神上下嘅等級關係。由於國土廣闊，人口眾多，物產豐富，所以分設五官嚟管理。人口眾多就會產生奸邪之事，所以創立法度、度量行嚟限制奸邪產生。所以有君神上下嘅等級關係，五官嘅職守、法律嘅限制，行事唔能夠唔慎重。處於君位而命令行通，咁就危險啦。五官有守職。但系就冇一定嘅规矩，咁就会乱晒龙。法度已经建立而思维风行，咁人民就唔会惧怕刑罚律。国君有尊严，法令先至能够行得通，官吏清明，政事先至会有一定嘅规矩。法度分明，人民先至惧怕刑罚。法度不明而要求人民服从法令，咁系冇可能嘅。民众唔服从法令，又要国君有尊严，就算以尧舜咁样嘅智慧，亦都冇办法做得到。明君治理天下，遵照法道嚟去处理政事，按照功劳行赏。但凡人民奋勇作战，不畏死亡，只不过都系为咗求得禄爵。明君治理国家，战士有斩得敌人首级、捉获俘虏嘅功劳，一定要令到俾佢嘅爵位足以荣耀，俸禄足够养活家人，农民唔离开居所，足够奉养乡亲，供给军队所需嘅粮草，所以士兵先至肯殊死战斗。农民先至唔堕台，当今嘅国军都唔系咁样嘅，佢哋抛开法度，以智慧为标准嚟任用人，唔注重功劳，而系以声誉作为标准嚟任用人，所以将士唔肯作战，农民亦都会迁徙。我听讲疏导百姓嘅关键在于国军嘅枪道，农民可以令到佢哋务农作战。可以令到佢哋游走求官，可以令到佢哋致力做学问。咁全部都系取决于国君究竟喺边个地方度行重赏。国君按战功行赏，人民就奋勇作战；国君按照人民所读嘅诗书嘅水平作为持与着陆嘅标准，人民就会致力于做学问。人民对利益嘅追逐就好似水向低处流咁样，系冇东西南北嘅方向可以选择嘅。人民可以获利而乐于做嘅事。就是、君主嘅赏赐，气势空空，好上勇武嘅人得到咗赏赐，由手好闲、高谈阔论嘅人得到赏赐，攀附效力于权贵嘅人得到赏赐，尊崇以上呢三种人，佢哋冇功劳而得到奖赏，咁人民就会放弃农战而去从事呢啲事业，有人会用空谈去求得奖赏，有人会依附权贵而获得奖赏。有人会用悍勇去争取奖赏，所以从事农战嘅人民日益減少，而游手好闲嘅人就会越嚟越多，咁样国家就会混乱，国土就会被削弱，军队弱，国军嘅地位就会卑微，产生呢一种结果嘅原因系国君抛开法度而任用虚名，所以明君重是法度，不合法度嘅言论唔听，不合法度嘅行为唔推崇，不合法度嘅事情唔做。言论合乎法道就认为动听，行为合乎法道就推崇，事情合乎法道就去做。所以国家政治清明，国土扩大，军队强大，国军地位尊崇。呢、這、一个就系政治清明嘅最高境界。做国军嘅人唔可以唔明辨《相君书》第二十四章。今史国军用嚟调动同埋制止臣下嘅手段系赏赐同埋刑罚。赏赐依句功劳。刑罚根据罪行，所以评定功劳、判定罪行唔能够唔审慎论功罚罪。但系国君唔确定其中嘅道理，咁就有法度等于冇法度。但凡系识法度，就系、是、懂得客观形势同埋统治方法。所以古代嘅帝王唔倚仗佢嘅强悍，而系倚仗客观形势；唔倚仗佢嘅忠信，而系倚仗统治方法。就好似飞蓬遭遇旋风而飘越千里。咁啊，因为凭借风势测量深潭嘅人，能够知道八千尺嘅深度。咁啊，因为运用咗悬绳测量嘅方法，所以依凭客观嘅形势，就算道路遥远，亦都一定能够到达。掌握咗方法，就算非常之深，亦都一定能够测到出嚟。假如而家系黑夜，就算眼前嘅事物成座山咁大，离流亦都睇唔见。而喺清晨阳光明亮嘅时候，佢就能够辨别到天上面嘅飞鸟。能够辨别到地下上,上面嘅毫毛，所以眼睛之所以能够睇到嘢，咁系依靠太阳呢一个客观条件。善于利用客观形势嘅君主，唔需要多次官吏而有廉洁嘅效果。运用合适嘅方法，政事就会得到治理。而家依靠官多利重，官吏之重設立監察嘅城同埋监，设立咗城同埋监系为咗禁止官员谋私利，但系城同埋监亦都会想谋私利。咁又有邊個去禁止佢哋所以依靠城同埋監去治理國家，就可以免於危亡。通晓治國方法嘅國君唔會咁樣做，分析佢嘅客观形勢，令到谋私之道有障碍。所以話，客观形勢難以隱瞒佢哋嘅私利嘅时候，就算係盗贼，亦都唔夠膽做壞事。所以古代嘅帝王重视對客观形勢嘅運用。有人話，君主以虚心嘅態度對待一切。咁就能够令到事物得到核查校验，經過核查校验就能够發現奸邪。我认為并唔系咁嘅，官吏喺千里之外嘅地方獨立決断政務。十二月按时將大小嘅事务汇总登喺簿书上面，每年汇报一次，而君主听取一次，就算有所怀疑，亦都唔能够断定，因為物证不足。但係啲嘢放喺眼前，眼睛就唔會睇唔到。声音喺耳邊响起就唔会听唔见，所以啲嘢喺眼前就能够分辨清楚。言语出现先至能够讨论决定，所以治理清明嘅国家法度，人民冇辦法隐藏佢哋嘅罪恶，就好似眼睛唔俾佢见到嘅嘢逃出心嘅审视咁样。今日政治分乱嘅国家唔係咁样嘅，只係凭借官吏众多。官吏虽然多，利益一致，利益一致冇可能互相监督。而利害不同，先至古代君主实行嘅连作嘅根据。所以好嘅政治，夫妻、朋友都唔能够互相包庇掩盖罪恶，但系并唔放开亲情，而系周围嘅民众唔容许佢哋隐瞒。君主同官吏就系事务相关而利益唔同嘅关系。如果令到马夫同埋马夫互相监督就唔得，因为佢哋嘅事务相关而利益一致。假如马几时候识讲说话，马夫嘅罪恶就无处隐藏啦。因为马同埋马夫嘅利益系唔一样嘅，利益一致、罪恶相同嘅人，父亲唔可以追究个仔，君主唔能够追究神下，官吏同埋官吏就系利益相同而罪恶亦都相同。只有事务相关而利益唔同，先至系帝王建立联保嘅根据。人民蒙蔽君主，唔受到监督嘅妨碍，咁样贤者就冇可能增加。不言之人，亦都冇办法减少，所以冷落贤人，并除智者，系政治清明嘅方法。《上军书》第二十五章：神法。而家嘅国君冇唔用乱国嘅方法治国嘅，所以佢哋管得少，国家就少乱；管得多，国家就大乱。国君冇边个能够世世代代统治人民，而世界上冇唔乱嘅国家。乜嘢叫做用乱国嘅方法嚟去治国咧？例如任用贤能之人。就系而家嘅国君所採用嘅统治方法，但系咁样正正系用乱国嘅方法去治国。啲人所讲嘅言系良,良善正直，但系良善正直嘅名声出于佢哋嘅党羽。国君听佢嘅言论，认为佢言能，询问佢嘅党羽都称赞佢言能，所以对待呢一啲人唔需要等待佢哋立功，就会给予赏赐。对佢哋所反对嘅人，唔需要等到有罪就可以加以刑罚。咁样嘅情况。正正系令到贪官污吏有咗可乘之机，完成阴险嘅行为，令到小人有可乘之机施展佢哋嘅狡诈。一开始就俾欺世嘅根本，啲官吏同埋人民希望佢哋能够生一啲朴实同埋端正嘅枝叶出嚟。就算系大雨，亦都唔能够以此嚟统领十人嘅小团队，而平庸嘅国军。有乜可能可以统治到一国嘅臣民啊？呢啲结成党羽嘅人，唔使等到国军法令就能够达到自己嘅目的。国军任用一个咁样嘅人，臣民就背叛国军而倾向私教；臣民背叛国军而倾向私教，君主就弱而大臣就强。国君如果认识唔到呢一点，唔系受到诸侯嘅侵犯，就要被百姓所推翻。嗰啲人谈说嘅影响，令到愚昧同埋智慧嘅人都仿效，大家都向谈说嘅人学习。所以大家都放弃咗做实事，而去发表空洞嘅言论；大家都放弃做实事，而去发表空洞嘅言论。咁国家就实力少，流言蜚语多。国君认识唔到呢一点，用咁样嘅神民去征战，必定会损兵折将；用咁样嘅神民去防守，必定会丢弃成邑。所以而家如果有民主忠臣出现，想要统治佢哋嘅国家，时时刻刻都唔可以忘记法度，战胜党羽同埋奸口。取消虚妄之言，依照法度，政治就会清明，令到官吏除去法度之外，并冇以上嘅嘢。咁样，就算佢哋再奸巧，亦都做唔到坏事，令到百姓除咗战争冇施展佢哋能力嘅地方，咁就算佢哋奸诈，亦都唔能够做啲乜嘢坏事。用法度嚟统治，用规定嚟用人，赞誉唔会为人带嚟啲乜嘢好处，诋毁唔会为人带嚟啲乜嘢损害。百姓见到互相称誉，冇啲乜嘢好处。就会形成相爱但系唔徇私嘅风气；见到底位并冇为他人带嚟啲乜嘢损害，就会形成相互監督但系唔损害他人嘅风气。喜爱某一个人而唔对佢偏私，增护某一个人而唔去贬损佢，喜爱同埋增护都有正当嘅表现，咁就系统治嘅至高境界。所以我先至会话，运用法度嘅国家就政治清明，有千部兵车攞嚟守卫嘅国家可以自保。有万步兵车攞嚟征战嘅国家，江山稳固；就算桀造君主，亦都唔肯讲半句软弱嘅说话，向敌人示弱。对外唔能够征战，对内唔能够防守。就算尧造君主，亦都冇可能唔向不如自己嘅国家讲和同埋臣服。由此可见，国家受到重视，国君受到尊重嘅原因，只系在于自己嘅力量。提高国家同埋军书嘅地位嘅根本系力量，而国军并冇全力追求，咁啊因为乜嘢呢？令到百姓感到劳苦嘅事情，无非系耕田；危险嘅事情，无非系战争。呢两件事，孝子为咗佢嘅父亲，忠臣为咗佢嘅国君，亦都好难做得到。而家想驱使百姓去做嗰啲连孝子同埋忠臣都难以做到嘅事情，我认为除非以刑罚嚟去胁迫佢哋，以奖赏嚟驱使佢哋，根本就冇其他嘅办法。但系而家世上嘅君主，冇人唔放弃用法度而任用考言同埋智慧嘅，将功劳同埋力量置于后面，而将仁义摆喺前面。百姓因为咁而唔致力于耕战，佢嘅民众唔将力量集中喺耕田上面，国内嘅粮食就会缺乏。唔将意节放喺战争之中，对外兵力就会弱，再内粮食缺乏，对外兵力薄弱。就算有国土万里，大甲将士百万，咁国家就同一个人企喺平原上面冇乜嘢分别。古代嘅帝王能够令到佢嘅臣民面对刀剑迎接战虏，佢嘅百姓之所以愿意咁样做，唔係佢哋鍾意咁样做，而係为咗免于刑罚。所以我哋教令百姓想追求利益。唔耕田就得唔到，想避免刑罚唔去作战就冇辦法免除。国内嘅人冇人唔係先自力于耕战，然后先至得到佢哋嘅安乐嘅。所以田地少而粮食多，人民少而兵力强，能喺国内做到呢两点，咁成就霸业嘅道路就准备好晒。《上君书第》第二十六章定分。秦孝公问公孙鞅：今日制定嘅法令，听日清晨就能够令到全国嘅官吏同埋百姓都明确了解，并且奉行，要一致，而且冇间事，应该要点样做？公孙鞅话：制定法令，设置官吏，确实足以令到百姓知道法令嘅内容嘅人，可以任用为当地嘅官吏，上报俾天子，天子应允就命令佢哋主管法令，佢哋都公身受命，前去上任。各自主管各地嘅法令，民众胆敢忘记遵守法令嘅某项规定，就用佢所忘记嘅法令规定嚟去惩罚佢。主管法令嘅官吏如果有升迁、调动或者死亡，立即就任命人学习法令嘅内容，为佢做出规划，令到佢几日之内就通晓法令嘅内容。唔能够按照规划完成，就用法令去惩罚佢。如果有胆敢删改法令而增减一个字以上嘅，就系、是、死罪而绝不赦免。一众官吏同埋民众都有向主管法令嘅官吏询问法令嘅具体内容，主管法令嘅官吏必须针对佢哋嘅问题明确咁答复佢哋，而且要做一个一尺六寸长嘅符信，符信上面写明年月日时辰所问法令嘅内容，宣告俾官吏同埋民众。主管法令嘅官吏如果唔宣告，等到有一日询问嘅民众犯罪而又正正。系佢所询问嘅嗰一条，咁就按照民众所询问嘅嗰条罪状嚟去惩罚主管法令嘅官吏。写好符信，就要将符信嘅左边俾询问法令嘅人，主管法令嘅官吏就要小心咁将右边装入木盒保存喺一间屋入面，用法令长官嘅印鉴封存。就算以后当事人死咗，亦都能够依照符信办事。法令都有副本，将一份副本放喺天子嘅殿入面。为法令开辟一个禁室，有锁匙，制作专门嘅封条封起身，将法令嘅副本藏于禁室，用禁印封上。如果够胆擅自开启禁室封印，进入禁室偷睇禁室法令同埋删改禁室之中法令一个字以上嘅人，都系死罪，绝不赦免。每年一次，将禁室所藏嘅法令颁发俾官吏。天子设置三个法官，宫殿入面设置一个，御史设置一个，丞相设置一个，诸侯同埋郡县亦都为佢哋各设置一个法官同埋法吏，全部都比照秦都嘅法官。诸侯郡县一旦接到送嚟嘅法令，就开始并且询问法令嘅内容。官吏同埋百姓想知晓法令都可以询问法官，所以天下嘅官吏同埋民众唔会有人唔知晓法令。官吏明知百姓知道法令，所以官吏唔够胆以非法嘅手段对待民众；民众亦都唔够胆犯法嚟去触犯法官。官吏对待民众唔遵守法令规定。民众就可以向法官询问，法官就可以将法令所规定嘅罪名话俾佢哋知，百姓就可以将法官嘅说话警告官吏，官吏知道事情系咁样，就唔够胆用非法嘅手段对待民众，民众亦都唔够胆犯法。咁样嘅话，国内嘅官吏同埋民众，就算有贤良、善变同埋狡猾嘅人，亦都唔够胆讲一句违法嘅说话，就算有千金之富，亦都唔能够违法使用一铢钱。於是乎，聪明狡诈贤能嘅人都能够发生改变，去做好事，都努力咁自治服从国家嘅法令。民众愚昧就容易统治，咁系由于法令明白易懂，佢哋就一定会遵从。法令系人民嘅生命，治国嘅根本系用嚟放备民众嘅治国。而抛开法令，就好似希望唔挨肚饿，但系抛弃粮食咁，唔想冻亲就掉咗件衫。希望去东方，但系就向西行咁样，个中嘅相去甚远系好明显嘅。一只兔仔走咗，一百个人去追，并唔系因为捉到兔仔之后，每个人能够分到兔仔嘅一百分之一，而系因为兔仔嘅所有权并冇确定。而市集上面到处都有人卖兔仔，盗贼就唔够胆去偷，咁系因为市集上面嘅兔仔嘅所有权系明確嘅。所以当事物嘅名分仲未确定之前，就算系尧信禹汤。亦都会急切咁去追逐，而名分确定之后，贪婪嘅盗贼亦都唔够胆夺取。而家嘅法令唔明确，条目唔固定，天下嘅百姓都会平议。佢哋平议，众说分纭，冇一个定论。人君在上制定法令，百姓在下议论纷纷，咁就系法令不定，以下为上。呢一啲就系我所讲嘅名分不定。名分不定，就算系尧同埋舜都尚且会行邪路去违法，更何况系普通嘅百姓？咁样嘅话就会令到奸恶大兴，人均失去权威，咁就系国家社稷灭亡嘅道路。如今古代嘅圣人著书流传于后世，必须由教师教授，先至能够知道具体嘅内容。如果唔由教师传授，人人都以自己嘅谂法嚟解读，到死嘅时候亦都唔能够知道书入边嘅文字同埋佢嘅具体意义。所以圣人一定要为法令设置法官、法吏，做天下人嘅老师。呢、这个做法就系为咗定名分，名分确定咗，大奸之人就可以变得正直诚实，大盗都可以谨慎老实，而且都能够各自为治。所以确定名分。系社会得到治理嘅办法，唔确定名分会令到社会治理嘅形势混乱，社会得到治理就唔会混乱，社会混乱就唔会得到治理，社会形势混乱之后再加以治理就会更乱，社会得到治理再加以治理先至会安定大治。所以圣王喺社会得到治理嘅情况底下嚟治国，唔系喺社会形势治理混乱嘅情况之下嚟治国。微妙咁表达思想嘅言论，上等才智嘅人亦都唔容易理解，唔需要法令法规而行为都正確。喺千万人之中只有一个圣人系针对千万人嚟治理天下，所以只有智者理解之后。其他人先至能够明白嘅嘢，唔能够攞嚟作为法令，因为百姓唔系人人都系智者。只有贤能能够理解之后，其他人先至能够理解嘅嘢，唔能够作为法令，因为百姓唔系人人都系贤能。所以圣人制定法令。一定要令到佢明白易懂，確定名分，愚人智者都能够理解，为百姓设置法官，设置负责法令嘅官吏，作为民众嘅老师，令到万民唔至于陷入触犯法令嘅危险境地。所以圣人掌握政权，天下冇受刑被杀嘅人，并唔系佢哋唔用刑法去杀人，而系圣人推行嘅法令明白易懂，又为人民设置咗法官、法吏。攞嚟作为佢哋嘅老师，引导佢哋理解法令，咁就令到万民都知道应该躲避啲乜嘢，靠近啲乜嘢，避祸近福，咁就能够各自为治。所以明君凭借人民自治嘅基础你去完成國家嘅治理，天下就大致啦。全书完。